1: שלום, בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים, שבוע חדש, וואו, מדברים על רכבות בין יבשות, מדברים על רחב, רחפות בים כפתרון לפקקים. אה, הקדמה ממשיכה לנשוב. גם אצלנו נהיה כאן עם משימות החלל היפניות, נהיה כאן עם המפגש המרגש בין בני האדם והניאנדרטלים. נמשיך לדבר כאן גם על תזונה, היום נידרש לענייני סוכר, כמובן הקתדרלה מוזיקה תסגור את השעה הזאת. בשעה הבאה, חברים, נראה שאכן אנחנו מצליחים לנצח את הזמן והזקנה, נהיה כאן עם שיטה חדשה להצהרת תאים ועם עוד דברים מעניינים שבחזית המדע, כרגלנו. העורכת שלנו היא אלכס דביקר, על ההפקה תמר בנימין, ביצוע תכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. אין, אין רגע דל. אין רגע דל בכלל, אבל אה, אין רגע דל גם במרוץ החלל העולמי. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב. בסוף השבוע האחרון, סוכנות החלל היפנית שיגרה בהצלחה טיל אה, שנושא שתי משימות חלל, טלסקופ אה, חלל שמבוסס על קרני רנטגן ונחתת ירח. אנחנו רוצים לדבר על אה, שתי המשימות האלו עם איתי נבו, כתב לי ענייני חלל, מאתר מכון דוידסון למדע שלום.
0: בוקר טוב, שרון.
1: בוקר אור. אז אנחנו מדברים על, על בעצם שיגור אחד או על שניים?
0: כן, כן, שיגור אחד, זה לא mm -hmm. חדש, הרבה משימות משוגרות במה שנקרא היום רייטשר, כלומר, יש מטען עיקרי לטיל ואז מכניסים עוד ועוד לוויינים או מטענים אחרים ככל 아,
1: שיש. אה, זה נהדר, זה מאוד חסכוני, תופסים טרמפ, אוקיי.
0: נכון, ממש ככה, טרמפ לחלל. למשל, בראשית שוגרה ככה כטרמפ לשיגור של מה שלווין תקשורת אינדונזי.
1: Mm -hmm. אז okay.
0: היא לא הייתה המטען העיקרי של הטיל. וגם היפנים עושים את זה בשיטה הזאת. המטען העיקרי הוא אותו טלסקופ חלל, או קריזם, כמו שמבטאים את השם שלו. וזה, כמו שאמרת, טלסקופ שאמור לחקור את היקום בקרני איקס, קרני רנטגן, ולבדוק תופעות שפולטות את הקרינה הזאת, תופעות מאוד אנרגטיות, מה קורה כשחור שחור בולע כוכב אחר, נפלטת קרינה כזאת, ואז כשמסתכלים, חוקרים את הקרינה בטלסקופ המתאים, אפשר לנתח את התהליכים שמתרחשים. פיצוצי כוכבים כמו סופרנובות, יש הרבה מאוד שאלות שאנחנו לא יודעים לענות עליהן, למשל, איך נוצרים יסודות כבדים בפיצוצים כאלה? אנחנו יודעים פחות או יותר איך נוצרים היסודות עד ברזל, מספר 26 בטבלה המחזורית. בתהליכים uh, של uh, קריסה של כוכבים, למעשה תהליכי היתוך גרעיני בכוכבים. כוכב רגיל, כמו השמש שלנו, הוא בסך הכל מייצר הליום ממימן. אבל כשהוא יסיים את חייו, הוא יתחיל ליצור מהשאריות של ההליום, uh, יסודות יותר כבדים, כמו פחמן וחמצן וככה עד ברזל. אבל השאלה, מה, מאיפה נוצרים הישתודות הכבדים יותר מברזל, אנחנו לא יודעים ממש, ההנחה המקובלת היא שהם נוצרים בסופרנובות, כשהכוכב מתפוצץ והיסודות או הגרעינים מותחים זה בזה בעוצמות אדירות. יש הרבה תיאוריות, הרבה ראיות שתומכות בזה, אבל יש גם הרבה שאלות. איך זה בדיוק קורה, וטלסקופ כזה אמור לסייע לנו לענות על השאלות האלה ועל עוד הרבה שאלות שקשורות בהיווצרות היקום, צבירי גלקסיות וכן הלאה.
1: רגע, אתה אומר כמה פעמים טלסקופ כזה, טלסקופ מהסוג הנכון. אתה יכול לעשות לי קצת מיפוי של סוגי הטלסקופים ועל איזה טלסקופ מדובר כאן? אה, כן, קודם כל אה,
0: אנחנו מדברים על טלסקופ. חלל, כלומר לווין שהוא בעצם מותקן עליו uh, טלסקופ. היתרון הגדול של טלסקופי חלל זה שהם נמצאים מחוץ לאטמוספירה. כן. Uh, מי שרוצה להסתכל על קרינת רנטגן מחוץ לאטמוספירה, חייב לעשות את זה מטלסקופ חלל, כי האטמוספירה שלנו, למזלנו הרב, בולעת את רוב קרינת הרנטגן שמגיעה מהחלל, אחרת מצבנו פה היה uh, בכי רע. Uh, גם uh, טלסקופים שפועלים באולטרה סגול, למשל, צריכים להיות מחוץ לאטמוספירה, כי האטמוספירה מסננת כמעט שמגיעה אלינו מהחלל.
1: אז כשאתה אומר טלסקופ חלל, אתה מתכוון בראש ובראשונה לכזה שממוקם בחלל, מחוץ לאטמוספירה?
0: נכון, 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 לגמרי. כמו האבל וג'יימס ווייב, רק שהם עובדים באורכי גל קרובים לאור הנראה, האבל באור נראה ממש, ג'יימס ווייב בעיקר בתת אדום. למעשה, לכל סוג של אור, לכל טווח של גלים אלקטרומגנטיים, יש טלסקופים אחרים, משום שהם צריכים מכשור קצת שונה, שמתאים כדי לתפוס את סוג טלסקופ בקרני איקס, למשל, הוא צריך מכשור שמסנן חלק גדול מהקרינה, כי הקרינה הזאת היא מאוד חזקה והיא תהרוס גם מכשירים אלקטרוניים בעוצמות המלאות שלה. אז צריך כל פעם להוריד קצת מהקרינה, לסנן אותה, וככה אפשר למדוד בסופו של דבר כמה הגיע אל הטלסקופ במקור. ולכן זה גם טלסקופ יחסית גדול. טלסקופי אקס-ראי מטבעם גדולים יחסית. תן, <תן לי גודל? בגוד... בגודל של אוטובוס בערך. אה. זאת <תגע> אומרת, <תגע תגע> ממש אורך של, כן, אורך של שישה או שבעה מטרים, אה, זה חתיכת אה, דבר. אה, והוא נמצא, ימצא במסלול, אה, ייכנס למסלול יחסית אה, נמוך, משהו כמו 550 קילומטרים, גבוה ללוויינים, אבל נמוך יחסית לטלסקופים. ועכשיו הוא נכנס למסלול הזה. אמור להתחיל לעשות בדיקות וקיול של המכשירים, זה ייקח עוד כמה חודשים, ורק אז אנחנו יכולים להתחיל לצפות לתוצאות המדעיות שלו.
1: בואו נדבר על המטען השני של הטיל הזה.
0: המטען השני הוא נחתת ירח בשם סלים, ראשי של נחתת מדויקת במיוחד. ו... כשמו כן הוא, זאת נחטת שאמורה להדגים טכנולוגיה לנחות ב בדיוק על המטרה שרוצים להגיע. כדי לעשות את זה, היפנים מתכוונים להנחית אותה במרכז מכתש בקוטר 300 מטר, שזה לא מכתש גדול במיוחד, על הירח, וזה... המערכת הזאת מבוססת למעשה על שילוב של כמה טכנולוגיות, כמו ניווט מתקדם וראייה ממוחשבת, זאת אומרת, המצלמות שלה... בעצם מסתכלות למטה והמחשב מנתח את מה שהוא רואה בהשוואה למפות שיש לו והם אומרים לדברי אותם מפעילים של המשימה הזאת בסוכנות החלל היפנית אם נצליח בזה אנחנו פה עושים קפיצת מדרגה ביכולת לבצע נחיתות מדויקות על הירח גם על מקומות אחרים בעתיד וכמובן שיהיה אפשר ליישם את הטכנולוגיה הזאת במחיר המתאים בכל מי שירצה להנחית חללית על הירח גם החללית הזאת, הנחתת הזאת, היא קטנה יחסית. פה אנחנו מדברים על משהו בגודל של קצת פחות ממכונית פרטית. די דומה להנחתת ההודית שסיקרנו את הנחיתה שלה לאחרונה, וגם דומה לבראשית מבחינת הסדר גודל. ולכן, מכיוון שאין לה הרבה דלק, היא תעשה מסלול מאוד ארוך לירח, היא ייקח לה משהו כמו בין 4 ל-6 חודשים להגיע למסלול שהיא רוצה, להיכנס למסלול שהיא רוצה סביב הירח, ואז תיכנס לפרוצדורה של הנחיתה.
1: החללית היפנית הקודמת אה, נכשלה בניסיון הזה, נכון?
0: נכון. אה, צריך לומר, החללית אה, הקוטו-ארן אה, שוגרה לפני אה, כמה חודשים. זאת הייתה חללית פרטית אה, של חברה בשם אי-ספייס. אגב, החברה הזאת צמחה מאותה תחרות שממנה נולד המיזם של בראשית, אה, קמה עמותת אה, SpaceIL ששיגרה אותה, אה, אבל הם לא הספיקו אה, לשגר למעשה, אף אחד לא הספיק לשגר אה, במסגרת אותה תחרות של אה, גוגל. אה, אה, הקבוצה הישראלית הפכה לעמותה SpaceIL ופועלת במשימות אה, חינוכיות לעומת זאת הקבוצה אה, היפנית הפכה לחברה מסחרית אה, משגרת, אה, מנסה לשגר אה, חלליות פרטיות לנחיתה לירח, הניסיון הראשון שלהם כאמור נכשל, הסתיים בהתרסקות, יש להם עוד כמה מתוכננים בקנה ואגב על המשימה השלישית שמתוכננת ברשימה שלהם יש גם ניסוי ישראלי של חברה פרטית, חברת הליוס, שמפתחת טכנולוגיות להפקת אה, חמצן מהמתכות, אה, מתחמוצות המתכת שיש באדמת הירח.
1: היא פשוט יכולה לקחת את האדמות האלה? שאלה נדל"נית.
0: בינתיים לפחות אין, אה, אין הגבלות על השימוש בקרקע הירח.
1: אבל אני שאני רואה שנהיה יותר ויותר שם. צפוף, אנחנו כל שבוע שומעים על ניסיון ו על הצלחה, אז אולי צריך להתחיל להסדיר את העסק.
0: יכול להיות, יש אמנות של האו"ם שעוסקות uh, בדברים האלה, אתה לא יכול להכריז uh, בעלות על שטח, למשל, על הירח, אבל כמובן אתה כן יכול להשתמש באדמה שנחתת עליה לצרכים של מה שנקרא ISRU, In C to Research Utilization, כלומר שימוש במשאבים מקומיים uh, לצרכים שלך, וזה תחום מאוד חזק, ככל שבאמת תוכניות הירח... מתקדמות, מתוך ראייה שוב למה יקרה כשנגיע למאדים, הירח נמצא רק בערך שלושה ימי טיסה מאיתנו כשאנחנו מדברים על הדרך הקצרה, למאדים הדרך הרבה הרבה יותר רחוקה וככל שאנחנו רוצים לסחוב לשם דברים זה מקפיץ את העלויות של משימות בסדרי גודל מטורפים, כך שככל שנוכל להשתמש יותר ויותר במשאבים מקומיים אז זה יקל ויהפוך משימות כאלה לאפשריות. לכן רוצים ללמוד על הירח כל מה שאפשר בתחום הזה כדי ליישם אחר כך על מאדים, כמובן בהתאמות הנדרשות.
1: הבנתי. טוב, אה, תודה רבה לך. אה, נעקוב אחרי המשימה היפנית הזו. אה, תוצאות כאמור, לפחות לגבי הנחיתה, היו בעוד ארבעה עד שישה חודשים. תודה רבה לך. איתי נבו, כתב ענייני חלל, באתר מכון דוידסון למדע. יום טוב. תודה רבה. הו, oh, אנחנו עם פינה אחרונה לסדרה ארוכה זו של ההיסטוריה של הפרה-היסטוריה. עם יקירי, הדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
1: הו, כמה תחסר לנו על הגולגלות, על העצמות היבשות, חלקי האדם. באמת, יהיה לי קשה.
3: כן, גם לי זה יהיה קשה, אבל צריך לעשות עוד כמה דברים. נכון,
1: צריך להמשיך הלאה. זה לא הכל רק בפרהיסטוריה. לרגל פגישתנו הרדיופונית האחרונה, על מה נשוחח?
3: אנחנו נשחח על הקבוצה שבאמת הכי מסקרנת אותי כרגע, מחקרית לפחות, באלנה אנדרטלי. שבאמת, כל פעם שאנחנו מגלים משהו, וזה כבר 150 שנה שאנחנו מגלים עליהם דברים, אנחנו עושים כאילו צעד קדימה ושניים אחורה. בהבנה שלנו, של מי שהם היו, והיחס שלהם אלינו, והמיקום שלהם במרחב, גם בזמן וגם במרחב הטקסונומי נקרא לזה. באמת קומטם. למה בעצם לא... שניים אחורה? כי, כי אתה חושב שאתה מבין משהו, ופתאום מסתבר שמה שחשבת שאתה מבין, זה לא בדיוק ככה. הדוגמה הכי קטנה זה שאנחנו יודעים לפי ה-DNA שהתרבנו איתם, יש בכל אחד מאיתנו קצת DNA של נאונדרטלים, אנחנו כבר יודעים את זה, דיברנו על זה, וזה משהו שהוא כבר מחקר עוד ועוד ועוד. אבל באמת, כל עצם שאתה לוקח של נאונדרטל, נראית שונה מעצם של אדם מודרני. לא רק במבוגרים, אני עכשיו עובד על תינוק של נאונדרטל, שנמצא פה בארץ, נחל עמוד. למי
1: לא יצא? כן.
3: <laughs> ברור, כמובן. Uh, וכל עצם, אפילו תינוק בן חצי שנה בערך, הוא, הוא נראה שונה לחלוטין uh, מתינוק של אדם מודרני. כל, באמת, אתה רואה את זה בכל עצם, ואם זה כך, אז, אז איפה, איך זה יכול להיות שתרבנו אחד עם, עם השני? איפה ההבדלים הגנטיים ולמה יש לנו כל כך הרבה הבדלים מורפולוגיים? Uh, ו, ו, ונוסיף לזה את העובדה ש, שהמקום היחידי שפיזית, יש לנו עדות שהם נפגשו אחד עם השני, הננדרטלים ובני האדם, זה רק פה בישראל. עם אי? כל מה שאנחנו יודעים על אירופה, כן, עם כל מה שאנחנו יודעים על אירופה, וכל, וכל ה... באמת המחקר ש... כבר 150 שנה אנחנו חופרים נאונדרטלים באירופה, אין שום אתר שיש בו את שני, שני המינים האלה. בני אדם ונאונדרטלים. אבל עוד פעם, אנחנו יודעים שבאירופה הם נפגשו, אז איך זה יכול להיות? וככה התמונה היא מאוד מאוד מורכבת ומאוד מאוד מסובכת. פה בארץ נמצא נאונדרטלים נפח המוח הכי גדול בכלל בעולם. לא רק בקרב הנאנדרטלים, מבחינת ההומינינים, הנפח מוח הכי גדול. הנאנדרטל, uh, מנחל עמוד שנחפר ב-1961, נפח המוח שלו 1,700 סמ"ק. שחקן. שחקן, במיוחד לאור העובדה שלנו, יש בערך 1,200, 1,300. ואיך זה יכול להיות? אנחנו רגילים לחשוב שמי שהיה יותר, הוא המוצלח יותר. אבל הנה, הנאנדרטלים היה נפח מוח יותר גדול.
1: אולי <אז> מוצלח יותר, זה לא אומר שהוא מנצח. נכון, העדויות לכך במציאות הן רבות מספור.
3: נכון, בדיוק. ו ומעבר לזה, מי אמר שבכל נפח המוח הזה שהיה להם, אה, אה, הוא באמת היה מוח אה, שמיף, נקרא לזה. אולי חלק נכבד מהמוח שלהם היה שומני. אה, אנחנו יודעים שזה קיים. אולי אה, היו להם אזורים אחרים במוח שעשו דברים אחרים. אנחנו לא מכירים איך נראה המוח של הנאנדרטל. אה, אין לנו עדיין נאנדרטל קפוא שאנחנו יכולים... לדעת איך נראה בדיוק המוח ואיך היה החיווט okay. הפנימי של המוח. אני אומר, כל דבר כזה, אנחנו מתקדמים צעד קדימה, ובעצם עם כל צעד כזה יש לנו הרבה שאלות שלוקחות אותנו אחורה, ואני חושב שזה מה שיפה, אה, בטח בתחום שאני עוסק, ובגלל זה אני עושה אותו, אה, אבל בכלל במדע, זה, זה תהליך שהוא הוא, 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 הוא אף פעם לא נעצר והוא אף פעם לא ייגמר, כי על כל דבר שאתה חוקר, פתרת שאלה מסוימת, או אתה, אתה חושב שפתרת שאלה מסוימת, ומייד צצות שתיים אחרות. זה משהו שהוא בעיניי מדהים. תגיד, תפוצתם
1: של הנואנדרטלים הייתה רחבה מאוד, כלומר, כמו של האדם?
3: אם לא יותר. זאת אומרת, המקום הקלאסי של הנואנדרטלים, הנואנדרטלים הראשונים שאנחנו מוצאים, הם בגבול ספרד-פורטוגל, פחות או יותר. בערך מלפני 500,000 שנה. ומשם הם מתפשטים eh, למעשה עד אוסבקיסטן, זאת אומרת כמעט, כמעט מונגוליה למעשה, מאוד מאוד זזים מזרחה, דרום הם מגיעים עד ישראל, עד כמה שאנחנו יודעים, הם התפוצה הדרומית ביותר שלהם היא בישראל. ולמעשה כשהאדם המודרני יוצא מאפריקה בערך לפני 200 אלף שנה ובכמה גלים של הגירה, המקום היחידי שאנחנו יודעים שהם נפגשו זה עם זה, פה, פה במערות הכרמל, מערת טאבון, אחת ממערות הכרמל. זה המקום היחידי שאנחנו יודעים שבאותה שכבה ארכיאולוגית אנחנו מוצאים גם נאונדרטלים וגם בני אדם. וכאן הם נפגשו. ולמעשה, אנחנו כל כך יודעים שהם נפגשו, שהם אותם כלי אבן, אותם כלי צור. טכניקת ייצור הכלים של בני אדם ונאונדרטלים בתקופות האלה, נקראה התקופה המוסטרית, נראות אותו דבר, נראות, האבנים נראות אותו דבר. זאת אומרת, לפחות נראה שהייתה איזושהי החלפה אבל זה לא קיים באירופה, באירופה אנחנו לא רואים את זה ככה. Mm. שוב, יש נאונדרטלים ויש בני אדם, והם לא מייצרים בדיוק את אותם טכניקת אה, כלים. ובני אדם מגיעים לאירופה רק אחרי שהנאונדרטלים אה, אה, מתחילים לפחות להיעלם. אה, אין שום מקום שאנחנו יודעים אה, בו זמנית באותו אזור שיש גם וגם. זה ו... מאוד מאוד מסקרן.
1: תגיד, יש טענה שאחת הסיבות שאנחנו בעצם מוצאים, כל כך הרבה שיירים של אדם נואנדרטלי, היא בעצם אזור התפוצה שלו, שהוא פשוט
3: אזור, שהוא אזור נחקר מאוד. נכון, זה ממש ככה, וזה אחד מהביאסים שקיימים בכלל במדע, בכל מדע יש איזשהו ביאס, איזושהי אה, אה, הטייה. וגם אצלנו, אירופה נחקרה הרבה יותר מאשר המזרח הרחוק, למשל. Um, ובאמת היום יש דגש מאוד גדול על כל דרום מזרח אסיה ועל, ועל סין, uh, במיוחד בתקופות זמן האלה, וכל פעם אנחנו גם דיברנו על, 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 על עוד מאמר שיוצא בסין ועוד מאמר שיוצא בסין, כי אלה אזורים שפחות נחקרו. לגמרי יש לנו הטעיה לגבי אירופה, um, אבל למשל, אם כל, מושקע בכן המון המון מחקר באפריקה, באפריקה אנחנו לא מוצאים ננדרטלים. אה. Um, זה, לא, זה לא משהו כזה. ודרך אגב, מושקע במחקר באפריקה, כי הייתה קולוניה של אירופה.
1: אה, אוקיי. אבל <laughs> <היית, laughs> אתה אומר שיש בעיה? זאת אומרת, ייתכן מאוד שנותנים משקל יתר אה, לטיפוס מסוים, לטיפוס קדום מסוים, על פני אחרים, רק בגלל ששוב, שהמקומות שבהם נמצאים השאירים שלנו הם מקומות שנחקרו יותר
3: בתקופות היסטוריות מסוימות, נכון? בהחלט, בהחלט. אה, צריך להגיד, גם הרבה יותר קל לחפור באירופה המתורבתת, אה, כן, במירכאות כפולות, מאשר לחפור mm -hmm. במקומות אה, אחרים בעולם שחם ולח ולא נעים. וגם אני חייב להגיד שהתמונה הזאת הולכת ומשתנה, כי באמת יש הבנה כן. שיש לנו את ההטייה הזאת, ולכן אנחנו נותנים דגש למקומות אחרים בעולם, זה לא פשוט. באמת, לעשות אה, חפירה מסודרת אה, בארצות עולם שלישי, זה קשה. צריך להגיד את זה. וכמו כן. אה, לא שאמרת קשה. על
1: חם ולח, גם הטייה מסוימת היא גם הטייה אקלימית, כי אולי ממצאים, נגיד, באירופה נשמרו יותר, בטח אם הם בתוך, בתוך מערות.
3: למשל דנ"א, מצליחים להפיק בעיקר באירופה, דנ"א מעצמות קדומות. פה בישראל, עד כמה שניסו, נכון לרגע זה, עד כמה שאני יודע, לא הצליחו למשל להוציא דנ"א שהוא קדום יותר לבערך 8,000-9,000 שנה. ובתקופה הזו כבר אין ניאנדרטלים כמובן. באירופה, שמזג האוויר הרבה יותר אחיד אפילו נקרא לזה, זאת אומרת, ההבדל בין קיץ לחורף יחסית זניח, קריר הרבה יותר מאשר אצלנו לדוגמה, ולכן הם מצליחים להוציא דנ"א. רוב ה-DNA שמצליחים להוציא של הנואנדרטלים זה ממערות. פה זה פחות קיים.
1: אבל זה בגלל שהם, שהם חיו בעיקר במערות, לא?
3: נכון, אבל גם פה הם חיו במערות, אבל תנאי השימור בקרקע בישראל פחות <אח> טובים, גם מבחינה אקלימית הם פחות טובים. אז, אז, אז כשאני אומר שיש נואנדרטלים בישראל ונואנדרטלים באירופה, יכול להיות שאם נצליח להפיק אי פעם DNA מנואנדרטלים בישראל, נגיע למסקנה שזה בכלל לא אותו מין. זה, זה דברים שיכולים מאוד לשנות את התמונה, וכרגע אין לנו את היכולת הזאת, אולי מתישהו תהיה.
1: וואו. אה, טוב, אז תראה, כשתהיה, אז תתקשר אלינו, בסדר?
3: <laughs> מבטיח, אתם הראשונים שתקבלו את הטלפון.
1: יופי. אני מאוד מודה לך על באמת אין ספור הפינות הנפלאות שנהגת לנו, ומאחלת לך פשוט לפגוש הרבה עצמות נפלאות בהמשך דרכך.
3: בהחלט, תודה רבה, ובאמת שמחתי.
1: תודה רבה לך, דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה, על שם עזריאלי, באוניברסיטת בר אילן. להתראות.
4: להתראות.
1: אנחנו ממשיכים בעצם עם האבולוציה של האדם, אבל דרך הפריזמה של מערכת העיכול, נפנה לדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. אנחנו מתחילים היום בעצם סדרה חדשה של שיחות על סוכר, שיחות מתוקות, שיחות נפלאות.
5: <laughs> <laughs> מאוד נפלאות ומתוקות ונעימות, וכן, כן, כן שיעזרו okay. לנו להיפרד מהסוכר, כנראה. אוקיי. Okay. אז אנחנו נדבר על המון דברים במהלך השיחות האלו, גם על הפוליטיקה של הסוכר, וגם על היסטוריה של הסוכר, וגם על איך ה... נקשר בחינוך, ו... וכמעט ועל סוכרת כמובן, וכל מיני נושאים אחרים.
1: כולו, וגם כמובן <חינוך> מתכונים לקינוחים בסוף הפינה. ברור, uh, תגיד, ברור. קודם כל, מה, מה זה סוכר? מבחינה כימית. אז, <חינוך>
5: אז, אז, אז בעצם מה שאנחנו נעשה היום זה נעשה שיעור בסוכר. אוקיי. Okay. את יודעת, שיעור בסוכר אפשר לעשות אה, במשך שלושה שבועות רצוף ועדיין לא נסיים, כי יש המון המון מידע. אבל אתה יודע, אנחנו בעניין של הנגשת ידע. אנחנו נוכל לאכול מעט סוכר כדי להישאר
1: ערניים לאורך כל השבועות
5: כן, כן. אוקיי. אבל אנחנו בעניין של הנגשת ידע, ולכן אפשר גם לעשות שיעור בסוכר ואיך הוא פועל בגוף שלנו, גם ב-11 דקות. אוקיי, בבקשה. וזה מה שאנחנו... אה, נותרו לך תשע וחצי. <laughs> וואי וואי, אז אני, אני, כבר, אני כבר מתחיל מהר. אז תראי, כשאנחנו מדברים על סוכר בעצם, אנחנו מדברים על שלושה סוגים של סוכרים. אחד זה חד סוכר, זה מולקולה אחת של סוכר. שתיים זה דו סוכר, זה שתי מולקולות שמחוברות אחת לשנייה. וה, והסוכר השלישי זה רב סוכר, זה ממלא מולקולות של סוכר, שרשרת שמחוברת אחת לשנייה.
1: האם <אם הפס> השלושתם אפשר euh... לשים בקופה? הכלל,
5: הכלל הראשון שלומדים כשלומדים סוכר, זה שהגוף שלנו מסוגל להשתמש ולהכניס למחזור אדם אך ורק חד סוכרים. זאת אומרת, אם נתקלת בדו סוכר, או ברב סוכר, כדי להשתמש בו צריכה להיות קודם מסוגלת לפרק אותו. נתקלנו בזה באחת הפינות ה... האחרונות שלנו, כשדיברנו על לקטוז, על הסוכר של החלב, שהוא דו-סוכר. Mm. ובעצם אי-סבילו את הלקטוז, וכולה שאת לא מסוגלת לפרק את החיבור הזה.
1: אוקיי, okay. ואיפה אנחנו נתקלים <חזרה> ברב ריתון. סוכר? איפה הוא נמצא?
5: זה, אנחנו נתקלים בעיקר בפחמימות, עמילן, בקמח לבן, אורז לבן, mm. שעוד מעט נגיע אליהם בחזרה. Okay. בעצם הסוכר המעובד, העיקרי, שאנחנו צורכים, זה גלוקוז. זה חד-סוכר שנקרא גלוקוז.
1: יופי, אז אמרת מובן. שאנחנו יכולים, אנחנו יכולים לפרק אותו. אמרת שזה סבבה.
5: נכון, נכון. אנחנו, אז זה הסוכר המעובד שאנחנו צריכים, הוא מגיע משלושה מקורות. המקור הראשון שלו זה סוכרוז. סוכרוז זה דו-סוכר, זה בעצם סוכרוז זה סוכר, סוכר חום, סוכר לבן. סוכר שתמיד בכל מוצרי המזון שאנחנו אה, אוכלים. סוכרוז זה דו-סוכר שמורכב ממולקולה אחת של גלוקוז, מחוברת למולקולה אחת של פרוקטוז. את החיבור הזה, אנחנו מפרקים בקלות. זה לא בעיה. עכשיו, אם היינו אמריקאים, היינו קצת מדברים על הפרוקטוז הזה שהזכרתי עכשיו. למה אם היינו אמריקאים? יוצרילים, מה... כי האמריקאים צריכים המון המון פרוקטוז.
1: באיזה אופן הם צורכים אותו יותר מאיתנו? הם צורכים
5: אותו בעיקר מסירופ, סירופ תירס.
1: אה, שנמצא שם מודיפייד קורן סיירופ, זה נכון, הדבר נכון. שצריך אבל, לא לקנות דברים כשהוא מחיר.
5: Okay. כן, אז אנחנו אולי נדבר עליו בהמשך, אבל אנחנו בעיקר פה צורכים גלוקוז, אז אנחנו ניקח מתוך הסוכרוז הזה את הגלוקוז, שהוא המקור הראשון לסוכר מעובד בתזונה שלנו. איך הוא
1: מיוצר? <laughs> איך הוא מופק?
5: הסוכ... מקנה סוכר, חכי, זה בהיסטוריה של הסוכר, זה עוד <laughs> לא. Okay. אנחנו עדיין בפיזיולוגיה. <laughs> הסוכר, הסוכר המעובד השני שאנחנו צורכים זה סירוף גלוקוזה זה חומר שהתעשייה מאוד 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 אוהבת להשתמש בו הוא מופק מסוכרוז ומורכב מגלוקוז, פשוט החד סוכר הזה שנקרא גלוקוז אז זה הסוכר המעובד השני והסוכר המעובד השלישי זה, אה, קצת, אה, זה קצת, אה, אנשים לא אוהבים אה, לדבר על זה, אבל זה עמילן אה, שמגיע בעיקר מקמח לבן ואורז לבן. שוח, אני
1: שונאת שאומרים שסוכר יש כזה כאילו באורז וכורסונים, זה כל כך מעצבן. אורז
5: בין... לבן וקמח לבן זה סוכר, זה אה, לאכול קמח, לאכול בגט ולאכול את אותו משקל בסוכר לבן, לדעתי זה אותו דבר. כי בעצם זה מורכב מהעמילן, המילן זה רב סוכר, שזה גלוקוז, מחובר לגלוקוז. מחובר לגלוקוז, מחובר לגלוקוז, מחובר לגלוקוז, אנחנו מתחילים לפרק כבר בפה שלנו, ואחר כך בחלק העליון של נקיבא. מקב... אנחנו מקבלים
1: תביעה משגרירות צרפת בעוד שתי דקות, חבל
5: שאתה אבל למה אני מתרכז כל כך <ש> הרבה <ש> בגלוקוז הזה? כי הוא מאוד מאוד מעניין. בעצם לנו, בגוף שלנו, מבחינה אבולוציונית, אין מעצורים לגלוקוז. כמה גלוקוז שאנחנו נכניס לפה. לא רק
1: מבחינה אבולוציונית.
5: <אז> כמה גלוקוז שאנחנו לא נכניס לפה ייכנס ישירות למחזור הדם, לא משנה כמה. גם אם אני אשים עכשיו דלי עם סירופ גלוקוזה, וידחוף לך עם צינורית לבית הבלייה ויתחיל להזרים שם סירופ גלוקוזה, אמנם באיזשהו שלב התמותי, אבל כל הגלוקוזה ייכנס למחזור הדם. עכשיו, למה בעצם חשוב לדעת את זה?
1: <laughs> כמו שחשוב לדעת, זה <כי> לא בדם... דברים שמתים מהם, okay, נכון,
5: בסדר. נכון, כי בדם שלנו יש כמות מסוימת של גלוקוז טווח. אם יהיה לך יותר מידי גלוקוז בדם, את תמותי, וגם אם יהיה לך פחות מידי גלוקוז בדם, את תמותי. בעצם אנחנו חייבים לשמור על הטווח הזה. Mm, והטווח okay. הזה הוא, הוא די דומה אצל כולנו. כולנו בערך באותו גודל, המבוגרים, ולכולנו יש בערך אותה כמות של דם. לכן לכולנו בעצם יש את אותה כמות סוכר בדם.
1: אוקיי, okay, אז צריך, לי, אז צריך
5: לאכול סוכר,
1: קצת סוכר
5: כדי... אז כמה כדי... סוכר יש לך בדם? קצת. כמה? אז זה אחד שאני שואל את השאלה הזאת, אנשים אומרים לי, 80? 100? <laughs> אני אומר להם, <לי>, מה ה-80? <laughs> בדיוק, מה 80 80 כפיות, 80 גרם, מה זה, זה לא עוזר לי 80. אז תדעי <laughs> שכשאומרים לך 100 בבדיקות, זה אומר שבכל מחזור הדם שלך, יש ארבע וחצי גרם, כפית אחת, זה סוכר.
1: אוי, זה נורא
5: מעט. בשתי כפיות, כבר ישלחו אותך עם בדיקות סוכרת, במאתיים. למה, למה...
1: אז רגע, רגע, אבל אם כשאני אוכלת את אותו הבגט, אז ישר אחרי האכילה, לפתע יש לי שתי כפיות סוכר? אז
5: באמת, מה קורה כשבן אדם הולך לאכול בגט עם שווארמה, וחצי ליטר קולה, הוא אוכל בערך יותר מפי עשרים? לפחות, יותר מפי 20 סוכר, ממה שיש לו במחזור הדם. גם ילד, תחשבי, ילד הוא יותר קטן, יש לו פחות דם, זה אומר שיש לו פחות סוכר. ילד שהולך למסיבת יום הולדת, בין פי 30 לפי 40 סוכר, ממה שיש לו במחזור הדם. נכון, אבל, אבל, דם, לא מתו, אבל הוא לא
1: מת, הוא שמח. נכון.
5: מה קורה בעצם במצב כזה? במצב כזה, הדם שלנו מקבל מכה של סוכר, והגוף שלנו נכנס למצב של מלחמה. למה מלחמה? כי הוא צריך... לאזן את רמות הסוכר, אחרת נמות. ואז הוא מפריש הורמון ששמצת עליו בטח שנקרא אינסולין. כן. Mm
3: -hmm, okay.
5: שבמקרה הזה התפקיד שלו זה לפנות את הסוכר מהדם. Okay. הוא מפריש, 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 מפריש אינסולין כמו במלחמה. Mm -hmm. כי הוא בטירוף, הוא במלחמה. ואז מה שקורה זה שבאמת הסוכר בדם יורד, אבל בעצם בגלל שזה כמו במלחמה, הדם מוצף באינסולין. ואז הסוכר יורד נמוך מדי. ואז המוח שלנו מקבל פקודה להשיג עוד סוכר. בגלל זה, דרך אגב, ילד יעשה הכל כדי להשיג את מינת הסוכר הבאה שלו. יזכה, יקלל, יצרח, ישבור, זה לא אשמתו, הוא לא שולט בזה. כאילו,
1: זה המהלך הממכר של הסוכר.
5: כן, את המנה הראשונה. עכשיו, אם כל התהליך הזה שתיארתי עכשיו, אם הוא היה קורה פעם בשבוע, מילא, האמת שגם אם הוא היה קורה חמש פעמים בשבוע, מילא. LET'S אבל שכל highest. התהליך הזה שתיארתי עכשיו, קורה ארבע-חמש פעמים ביום, יש לזה השלכות. יש לזה השלכות בטווח הקצר, ויש לזה השלכות בטווח הארוך.
1: אבל אנחנו כאילו איתך, ואנחנו אומרים, וואלה, כן, לא צריך לתת לי לדם תקין, בטח לא על כל ארוחה וזה, אבל ברגע שאתה אומר לי, גברת, זה גם בבגט, אז אני בבעיה,
5: אני... אז בבעיה, לעבור לקמח מלא, כמו שאמרנו כשדיברנו על חיטה. אז שנייה, אז ההשלכות שזה בטווח הקצר, אני לא כזה מומחה. זה הפרעות קשב וריכוז, דלקתיות, את יודעת, הורים נותנים לילדים שלהם על הבוקר נבוט של סוכר על הראש, מכניסים את הגוף למצב של מלחמה, ואז מבקשים מהם לשבת במשך שש שעות בשקט ולעשות דברים נגד רצונם. זה לא הגיוני.
1: זה לא, לא, תמיד, זה נגד, לא תמיד, תמיד, תמיד נגד רצונם, לפעמים זה בעד רצונם, אם השיעור נורא אה נורא מעניין.
5: <laughs> נכון, זה, זה, נדיר, <laughs> נדיר. <laughs> בכל, הלוואי, וזה היה ככה בכל, בכל מקום. בכל מקרה, זה בטווח הקצר. הבעיה שלנו היא בטווח הארוך. כי כשאנחנו שוחקים ושוחקים את המערכת כל פעם מחדש, כמה פעמים ביום, באיזשהו שלב, המערכת הזאת, ששהיא אמונה על ויסות הזרמות הסוכר בדם, היא תפסיק לתפקד. או תהיה בה
1: רגע, אורי, אני צריכה קוראים. רגע, רגע, אני צריכה רגע לעצור כן. אותך, שנייה. כי אתה, אתה כאילו אומר דברים, אני איתך לגמרי, אבל בוא למען ההגינות, תגיד, יש אנשים שאומרים שזה לא שוחק את המערכת, אלא מאמן אותה, ושזה ממש סבבה, זה לא אל, נכון, לאכול לא, ב... לא. כמחלבה? <laughs> ו... לא,
4: <laughs> לא, <laughs> אין, אין, אין אנשים
1: כאלה.
5: אין אנשים כאלה. כשאיתי יושב ראש את אנשי הרפואה, כולם מבינים שסוכר מעובד. <laughs> היום אנחנו יודעים שככל שאוכלים... במקום מסוים בעולם, יותר סוכר מעובד, יש יותר סוכרת, אין מה לעשות. עכשיו, צריך להגיד, באמת, השחיקה הזאת היא זאת שמביאה לסוכרת. סוכרת זו המחלה הראשונה שהיא לא מחלה זיהומית, שהוא מכריז עליה כמגפה. בישראל יש 750 אלף איש שחולים בסוכרת וכדם סוכרת, וקצב הגידול שלה הוא 5.5% בשנה, והוא כל הזמן עולה. אנחנו עכשיו זכינו בשלוש השנים האחרונות מדינה מספר אחת ב-OECD -אי בכריתת איברים מסוכרת. הסטטיסטיקות של בתי החולים הגדולים בארץ אומרות שכל אחד מארבעה ילדים שנולד היום יהיה חולה בסוכרת לפני גיל 50. עכשיו, הנתונים האלה זה לא נתונים שלי, זה נתונים של משרד הבריאות.
1: כן, זה נתונים שהיו זאת, שם כשהם את המס על
5: מותקת, כן. ולמרות <laughs> זאת כולם ממשיכים <laughs> לאכול סוכר. כאילו אין מחר.
1: כן. 음...
5: וזאת הבעיה שאנחנו צריכים לדבר עליה.
1: אוקיי, אנחנו נדרש <laughs> מתישהו לפרדוקס הצרפתי, שכולל גם קורסונים ובגטים? ועדיין כן, יש אנשים זה. לא חולים כן, שם לקחת סוכרת? כן, עדיין יש שם הרבה
5: מאוד סוכרת, אני יכול לתת לך בדיוק אה, את הנתונים. Okay. הסוכרת, הם לא פחות מאיתנו בסוכרת. גם הסינים שאוכלים אורז לבן חולים בסוכרת הרבה יותר מאיתנו. אנחנו במגפת סוכרת אה, עולמית אה, נוראית. שהיא פוגעת בהמון המון מרכיבים שאנחנו נדבר עליהם כשנדבר על הסוכרת.
1: יש למה לצפות. יש
5: למה לצפות, יש לנו הרבה על מה לדבר
3: בשבועות הקרובים.
1: בסדר גמור. דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, עומכן ההיסטוריה של התזונה והרפואה, אף על פי כן, לך יום מתוק.
5: תודה רבה. ביי ביי.
1: כרגיל, מסיימים את השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים ביום ראשון עם הקתדרה למוזיקה של הפרופסור משה זורמן, שהוא מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
6: בוקר טוב, שרון.
1: על מה אני שוחח הבוקר? מה נשמע?
6: על החג המתקרב, ראש השנה. אה, נכון. אבל מזווית מאוד מעניינת, אני חושב שזה מה שצריך ללמד, איך ככה צריך ללמד את uh, תולדות עם ישראל, לפי השירים שנכתבו פה בארץ. זה הכי כיף לראות איך הדברים משתנים. איך כל דור בוחר להשיג את החג, את משמעותו לילדים, גם הטקסט, גם המוזיקה, מתארים. הרבה יותר מכל דבר אחר, שנגיד את הלך הרוח, את האידיאלים החינוכיים, את הניסיון ליצור בארץ תרבות, כל הדברים האלה חקוקים בתוך השירים, אני רוצה לקחת להם מלאסה של מאה שנות זמר עברי בנושא של שירי ראש השנה. נהדר. והשיר הראשון נכתב ב-1925, כבר לפני מאה שנה כמעט, על ידי גדול משוררי הילדים שקם לנו, הלו הוא לוין קיפניס. כן. Mm. וקליפיס עובד בצמוד לגננות בתל אביב וכותב שירים לפי ההזמנה שלהם והכל גם מלווה באיזה מימד חינוכי וגם השיר הזה שנה טובה יש לו מסר חינוכי ברור תפקידו לחשוף את הילדים למקצועות השונים הרווחים בארץ מתחילים בשנה טובה לאבא ואימא זה לא קונץ אבל אחר כך שנה טובה לכל עמל בניר וגם ברפן אם את לא מספיק צער, שנה, שנה טובה לדוד גיבור אשר על המשמרת. ועכשיו מקצוע שכבר איננו, ולכל נותר בעיר ובכפר, ברכת חזק
7: נמסרת.
1: והיינו צריכים להוסיף גם גרסת נקבה לכל אחד מאלה, השורות היו נורא ארוכות ולא נכנסת למשקל
7: בכלל. לא נכנסת למשקל, אבל... נותר,
1: <אחל> נותר, נותרת, דוד, דודה, זה קצת צפוף שם.
6: אנחנו עדיין טרום עידן הרעיון לשתף גם את המילה הנשי בסיפור הזה. ונחום נרדי שמצמיד את הלחן לשיר הזה, מתחיל באיזה תרועת חצות רם. פעם פעם צ'אנה טובה. כמו איזה, מסעיד אותנו באיזה מארש גדול שנה. זהו, שהיא, שהיא
1: בטח לקוחה מאיפשהו, לא התרועה הזו.
6: בטח, בטח, זה מאוד אירופאי עדיין, אנחנו טרום העידן הזה של מחפשים רק מנגינות שהם מקורם איכשהו באדמת ארץ ישראל, <אח> אז אין שום בעיה לעשות מנגינה מאוד גרמנית, איזה מארש אה, אירופאי מאוד ממוצע. ככה זה נשמע לי מפי מרים אביגל, זמרת שהייתה פופולרית ביותר בשנות החמישים והשישים. שנה טובה, שנה עברה,
4: Shana, halcha, shana. זה שונה מאיך
1: שאנחנו היינו שירים את זה מבחינת המשקל, כי אנחנו היינו שירים שנה, טובה, שנה, כי נכון, החלוקה של החצי השני של השורה הוא שונה לגמרי.
6: נכון, 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 אבל ככה כתב את זה במקור נחום נרדי. אבל תסכימי איתי שיש איזה כוח לשירים האלה. רוח אדיר, מה זאת
1: אומרת? הניקולים מסודרת לפי
7: הכוח שלהם.
6: המשפחה מתכנסת, אומרים לך תנגן שיר לראש השנה, מיד תנגן את זה, לא שום דבר אחר. ואז השיר הבא הוא כבר 1945, זו השנה שבה השיר הודפס בדבר לילדים, השירים באותה באות תקופה הודפסו לעיתוני ילדים, ואחר כך התחילו להתרגל בארץ. המשורר הוא שמואל באס המלחין עמנואל עמירן, שהיה אחר כך המפקח על החינוך המוזיקלי במשרד החינוך, האיש שהתנגן לבואם של הביסלס בארץ, והוא אומר אנחנו רוצים רק מנגינות ישראליות, אבל אצלו כבר... מדברים על חילופי העונות, הקיץ עבר, החום הגדול, שנה חדשה באה לכל, רוחות מנשבות נודדות ציפורים. אוי,
1: השיר העצוב הזה, אוי, אוי. כאילו העצוב,
6: ככה הולך במינור כזה, בסולם פנטטוני, הקיץ עבר, החום הגדול. יש פה
1: איזה טאצ'י יפני גם בעיניי. בטח,
6: כיוון שהסולם, הוא מתחיל בסולם פנטטוני. שהחליטו שזה הסולם הכי ישראלי בעולם, ולילה לילה מי ישכל את הלבנה. גם כן, ויש המון שירי ילדים שהחליטו שדווקא הסולם הפנטטוני, היפני כמו שאת קוראת לו, הוא הסולם שמתאים לשירי ילדים. אז בוא נשמע את הקיץ הבא, השיר העצוב הזה כמו שאת אומרת, זה כי התחלפה שנה, עצוב לנו, מפי דודו זכאי. <עד>
4: Oh. Uh -huh. מספיק
1: מדודו זכאי בימינו, <laughs> זה מה שאני מבינה. כן, אין אבל...
3: אין לי מספיק
1: דודו זכאי באזור.
6: בקיבוצו, וכנראה שאני עושה דברים שקצת יותר נחמדים, וגם הקולות האלה הגברים כבר איכשהו פסו מן העולם קצת, אין מה לעשות. זהו, אבל שיר נורא יפה, וכמו שאת אומרת, שיר נורא עצוב, אבל אנחנו נלך למשהו אחר ב-77. מגיעים לכהנת הגדולה של הזמר העברי לנעמי שמר וכשהיא כשואה כותבת שיר לראש השנה הוא כבר הרבה פואטי בראש השנה בראש השנה פרחה שושנה אצלי בגינה בראש השנה סירה לבנה עגנה לה פתאום בחוף זה חלומות, מאוויים, נוף של ארץ ישראל וגם היא כדי שכל העם, העם יכול לשיר את כתבה את זה במשקל ולף מאוד מאוד מפתה בראש השנה בראש השנה פרחה שושנה אצלי בגינה מאוד כיפי וכולם מצטרפים, ראש השנה, נעמי לא שמר בקולה, תשאיר לנו את ראש השנה שלה
4: אה, ב-1977. בראש השנה, פרחה עננה ברקיע
1: הסתם. זה מאוד עננה... יפה. הגרסה uh, החדשה היא כמובן uh, בראש השנה, בראש השנה, פרחה לשכונה השנה, בחסות, השנה. בחסות השכינה.
6: <laughs> איפה שמעת את
1: זה? <laughs> לא ככה <laughs> כרגע שוררתי לעצמי לכבוד <laughs> <laughs> השכונות החדשות <laughs> הנבנות בכל מקום.
6: כן, כן, תמ"א 70, תמ"א 80, תמ"א 90. בדיוק. זהו. אה, עכשיו, אנחנו מגיעים לסוף שנות ה-60, 1969, ישראל כבר שונה לחלוטין, כבר לא נותר, ועובדים כאלה וכולי, ישראל שונה פתוחה לעולם הרחב, לפופ העולמי, ומי אם לא נורית הירש ואהוד מנור, מלכי האירוויזיון, כותבים לנו... בנוסח אירוויזיוני, פזמון מאוד מאוד קליץ, וכבר הקצב הוא קצב של סמבה לוהטת. או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה
5: הבאה.
1: זה שיר שמייצג אולי יותר מכול גם את ימי האופוריה. כאילו, נכון? פוסט ששת הימים,
6: תראה
5: כמה טוב יהיה, אתה
1: לא מבין, אתה לא יודע כמה
4: טוב יהיה,
6: וואי. וכמובן, הנציגה הכי טובה של התקופה, אילנית, שרה לנו את בשנה הבאה, של נורי דירש מנור. in
4: בשנים וענן. או תראה, תראה כמה טוב יהיה בשנה בשנה הבאה. או תראה, תראה כמה טוב יהיה בשנה בשנה הבאה. בשנה הבאה.
1: טוב, זה בעיקר... שובר את הלב כרגע, אבל uh, בסדר, אכן <�ן, laughs> uh, שיר אופטימי, יפה. שיר
6: אופטימי, זהו, אני רוצה לסיים ב-1977, שיר מהרבה פחות מוכר של מתי קטי ולאה נאור, ולהראות לכם שכבר מזמן ויתרנו על שיר לילדי הגן. ועל שיר שהגננת תחגוג איתה את החג ותעשה איזה תהלוכה של ילדים שרים אותה עברנו לשירי האזנה, שירים מתוחכמים, טובים גם לקטנים וגם לגדולים אז לאה נאור כותבת, ציפור אחת קטנה שלחה לי נוצה, רציתי להחזיר, אמרה לי לא רוצה, זו מתנה לראש השנה שתהיה לך שנה יפה ונחמדה, זה גם לי אז מתי כספי עם לאה נאור ועם חוה אלברשטיין באיזה קצב מתי כספי אופייני <אז> תסיים לנו את הפינה נדר, הזאת, שנות אבל כולנו. נהדר, ובאמת,
1: לכולם. תשמע, זה, באמת, זה, זה, זה פשוט מעולה ככה, את ההיסטוריה של החינוך.
7: בדיוק, לפחות. זה מה שצריך לעשות, <אנט> אינטרדיסציפלינרי.
1: <laughs> פרופ' משה זורמן, תודה רבה עד השבוע הבא. מתנה לראש השנה. שנה טובה. שנה טובה. מלחמות האדם בזמן ובזקנה, פרק חדש ומסעיר. כלומר, פרק חדש ומצעיר. חוקרים מצאו שיטה כימית חדשה להפוך תאים בגוף לצעירים יותר, ללא צורך בריפוי גני. לטענתה הם הצליחו להתגבר על האתגר של צמיחת תאים בלתי מבוקרת כתוצאה משימוש בשיטה. נשמע הכל אודות הבומבה המחקרית הזו, מהדוקטור בן מעוז, מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית, ובית סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב.
8: שלום. בוקר, או, בוקר טוב. מה שלומך? נהדר, ובואנה, עם uh, תמצית כל כך יפה של המחקר, אני לא בטוח שצריך גם אותי פה. אני משוכנעת שכן,
1: <laughs> תמיד צריך אותך. תגיד, <laughs> uh, <laughs> uh, uh, מאיפה קודם כל מגיע המחקר הזה?
8: מארה״ב, בעצם זה שיתוף פעולה של uh, קבוצה מ-MIT וקבוצה מהרווארד.
1: אוקיי, okay, ומה, זהו, אנחנו <laughs> יכולים להגיד uh, שלום um, לזקנה, שלום למחלות הגיל.
8: אז uh, כמו שהם uh, אמרו בזהירות בסוף המאמר, שצריך עוד uh, לחקור את זה עוד הרבה לפני שמנסים את זה על uh, בני אדם באמת בקליניקה, אבל uh, במדע כמו שבמדע, הדברים הם uh, שלב אחרי שלב, והם uh, פה איזושהי יתד נחמדה uh, בדרך למעלה לכבוש את הפסגה.
1: אוקיי, okay, מה זאת אומרת שיטה כימית, וגם מה זאת אומרת הזדקנות סלולרית שכתובה לי פה, זה
8: ייתכן? <laughs> כן, זהו, אז מכיוון שעל פניו יש לנו שמונה דקות שמתוכן כבר השקענו שלוש בהווה עבדה, אז אני אנסה את כל המונחים המורכבים האלה לתמצת באמת הכי, הכי פשוט וקצר שאפשר. כדי להבין מה הם עשו, צריך רגע להבין את התהליכים הביולוגיים שקורים לנו בגוף באופן כללי. אז התאים שלנו, הם כולנו כבר שמענו את המונח שנקרא DNA, ושה-DNA זה בעצם איזושהי ככה, זה ספר קטן שמתאר את כל ההתפתחות של התאים שלנו ושל הגוף שלנו, ואנחנו זוכרים גם את הסרט פארק היורה שהם השתמשו dna כדי לעשות דינוזאורים. ה-DNA הזה הוא לא הדבר היחיד שקובע את ההתפתחות שלנו מהבחינה הזאת, אלא ה-DNA יש לו בעצמו כל מיני שינויים שקורים במהלך חיינו. Uh, ואם uh, שומעים אותנו, כל מיני אנשים שמתמחים בתחום, אז ברור שאני מנסה פה לפשט את העניין, וזה עוד הרבה יותר מורכב. Uh, אז בגדול, פרט ל יש כל מיני מרכיבים נוספים בספרון הקטן הזה שמשתנים לאורך חיינו. אחד מהם זה, זה מרכיב שנקרא אפי-גנטיקה, שזה בעצם, תחשבי על שכבה נוספת בספר הזה, מעין... הכריכה של הספר ש... שמשתנה עם, ה... עם השנים. כן,
1: okay, כאילו מה, אז ש... אז... מה שקורה, יש את הנתונים הבסיסיים, ואחר כך זה מה שקורה לי בסביבה, בחיים,
8: נכון? בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז יש לנו את התוכן של הספר, שאומר איך, איך מייצרים את העוגה, את ספר מתכונים, אבל תחשבי שעם הזמן... טמפרטורות התנור, הספר,
1: החומרים <אז>... שהכנסתי, כל שאר הדברים שמשנים את העוגה מעבר לתפריט המצוין, למתכון המצוין שלה.
8: אז אני לא מדבר רק על העוגה, אני מדבר על הספר עצמו שאיתו אנחנו משמשים על מנת לכתוב. Mm, אני לא okay. מדבר רק על התאים, אני מדבר על הספר מתכונים. Mm. זה, זה הדבר החשוב פה. Okay. שזה לא רק לא שהתא שלי נהיה היותר מבוגר או משהו כזה, זה גם מה שבעזרתו אני, 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 אני כל הזמן מחדש את התא ובונה את התא, התאים שלנו כל הזמן נבנים ונהרסים, והם נבנים ונהרסים על ידי מתכון. המתכון הזה יושב ב-DNA, אז תחשבי על זה כמו עוגה, אנחנו כל הזמן, אני מאפייה שכל הזמן מייצרת עוגות. אז המאפייה הזאת, זאת אומרת, משתמשת כל הזמן באותה מתכון, והמתכון הזה הראתי איתנו לאורך כל חיינו, אבל המתכון הזה, תחשבי שהוא נמצא בתוך ספר, והספר הזה, וואלה, עובר גשם, עובר שמש, יש לנו עכשיו, השפרצנו בטעות קצת קמח, או ביצה נשפך לנו, או קפה נשפך לנו, והספר מתכונים עצמו, גם הכריכה שלו והמסביב שלו עוברים שינויים לאורך החיים. בסדר? Okay. Mm -hmm. עכשיו, השינויים האלה זה משהו שמאוד מאוד מאוד מאופיין עם הזדקנות. והשינויים האלה, בגלל שהשינויים האלה בספר קורים, אז גם זה גורם לידי ביטוי איך בסופו של דבר העוגה תצא. בסדר? אוקיי, okay. זה בעצם okay. מה שחשוב להבין פה באנלוגיה הזאת. אני מבינה. אחלה. אז מה הם בעצם באו ועשו בעבודה שלהם? הם אמרו את הדבר הבא. בואו נראה. בואו נראה, קודם כל, אם אנחנו מצליחים לזהות מה המרכיבים האלה בעצם בכריכה של הספר, או המרכיבים, מה שנקרא, אפיגנטיים, שבעצם הם המרכיבים שקשורים, שההשתנות שלהם היא איפשהו משפיעה על תהליך ההזדקנות שלנו. אוקיי? Mm -hmm. זאת אומרת, עכשיו השפריץ לי קמח uh, על, על הכריכה, זה ישפיע על התוצר של העוגה, העוגה תהיה צעירה יותר? אז כנראה שלא. אם עכשיו בטעות נשפך לי כוס חומץ על הספר, ואני לא מצליח לקרוא את האותיות כמו שצריך, mm -hmm. אז זה כמובן ישפיע על התוצר, נכון? Okay. אז הם ניסו לראות מה המרכיבים שמשפיעים לנו על הכריכה הזאת, שגם יש להם השפעה שקשורה בסופו של דבר לתהליכים של הזדקנות. אוקיי? Okay? Okay. אחלה. אז... קודם כל את המשוכה הזאת חושבת שעברנו בשלום? לדעתי,
1: ממש כן, ואפילו יותר. אני ממש בהלם מכמה אנחנו מצליחים להבין מה אתה אומר.
8: <laughs> מזל שזה מוקלט, שנוכל להגיד זה לחברים. אז, <אז, אז, אז זו הנקודה הראשונה ש, 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 שחשוב מאוד, מאוד על להבין בעצם את המחקר שהם עשו. הדבר השני ש, 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 שעשו, הדבר השני שעשו זה בעצם הדבר הבא. בעצם... Uh, התאים שלנו, כולנו יודעים איך, uh, איך אנחנו בעצם באים לעולם, בעצם יש לנו זרע uh, um, שמתחבר עם ביצית, ובעצם נותר לנו איזה שק קטן כזה, שזה בעצם שק שמורכב מתאי גזע. והתאי גזע האלה, מה שקורה, הם, הם מתחילים uh, להתמיין, הם הופכים, uh, תא גזע אחד הופך להיות, uh, תא גזע אחד הופך להיות uh, פתאום uh, שריר, ותא גזע אחר הופך להיות מוח, ותא גזע אחר הופך להיות עצם, וכל התאי גזע האלה בעצם הופכים להיות מי שאת ואני היום. מה שכולנו יודעים זה שבעצם ה... ברגע שנוצר לך תא בגוף, הוא לא יכול להפוך פתאום להיות תא אחר. זאת אומרת, אם יש לי תא מוח, הוא לא יהפוך להיות תא okay. שריר, ואת העצם לא יהפוך להיות תא... אז אם לא רוצים
1: שינוי, תמור... אנחנו צריכים להחזיר אותה למצב של תאי גזע.
8: בדיוק, בדיוק. Mm -hmm. ומה שקורה, במשך הרבה שנים ידעו שזה לא, לא יכול לקרות הדבר הזה. Uh, ולפני בערך עשר uh, שנים uh, uh, גילו שניתן לעשות את התהליך ההפוך הזה, בעצם אני יכול לקחת את האור ולהפוך אותו להיות הגזע, אני יכול לקחת את השריר, להפוך אותו להיות הגזע, ובעצם קיבלו על זה פרס נובל לפני בערך עשר uh, שנים. אז למחקר, נחזור למחקר של שהם עשו. בעצם הם לקחו uh, תאי אור וניסו אולי. להפוך את זה להיות תאי גזע. וכשהם הפכו את זה, חזרה לתאי גזע, הם אמרו, בוא נראה מה מתאי גזע האלה משמר מצב צעיר ומשמר מצב מבוגר. אוקיי? <אח> מה זה אומר משמר? זה אומר ששוב, הכריכה. באחד אני הצלחתי לקחת את הספר ולהפוך אותו להיות אה, אה, אותו ספר, רק עדיין המאפיינים האלה של הכריכה נשמרו שם, ובשני המאפיינים של הכריכה האלה לא נשמרו שם. <אח> אוקיי? אוקיי? איכשהו הצלחתי לנקות את הכריכה. כשלקחתי את התאים למצב הקודם שלהם, למצב התאי גזע שלהם. אוקיי? Mm כן. -hmm. Okay? Okay. העניין הוא שהתהליך שעושים את זה במעבדה, זה תהליך בדרך כלל שהוא די מורכב. זאת אומרת, אני צריך להשתמש בכל מיני וירוסים ולעשות לזה מיין מיני שינויים גנטיים, וזה תהליך שהוא לא... אני לא יכול לקחת כדור ולעשות את זה. זה תהליך שדורש הכנסה של כל מיני, אה, אה, כמו שאמרתי, וירוסים, והווירוסים עוברים אינטראקציה עם ה-DNA, וזה תהליכים מאוד מאוד מורכבים, כך שלא היית בכך רוצה לעשות את זה לא על הידייך. לא
1: משהו כאילו שעושים סרטון ביוטיוב כזה, בית, אני
8: מבינה. בדיוק, בדיוק. Mm -hmm. עכשיו, לא רק זה, אה, מה שקורה, חלק מהמאפיינים של מה שקורה בתהליך הזה, זה גורם לזה שגם טעים... התחלקו בצורה... וזה החשש מסרטן,
1: זה מה שהיה עד, נכון, עד עכשיו, נכון? בדיוק,
8: אוקיי. בדיוק, כי טעים שכל הזמן מתחלקים, זה טעים בעצם ש... אם הם לא מתחלקים בשליטה, אז בעצם יש להם מאפיינים סרטניים, נכון? אוקיי. כל הטעים בגוף מתחלקים כל הזמן, לא כל, רוב, הרבה מאוד טעים בגוף מתחלקים, למשל טעי עור כל הזמן מתחלקים, טעי עצם, תאי, זאת אומרת, זה לא רע שטעים מתחלקים בגוף, זה, זה תהליך טבעי. הבעיה היא שהתהליך הזה יוצא משליטה, זה, זה, זה כבר כל מיני מחלות שאנחנו מכירים. Uh, והם באו ואמרו את הדבר הבא, וזה מה שהפך את המחקר הזה ממחקר מאוד מאוד מרשים למחקר מאוד 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 מרשים. הם באו ואמרו את הדבר הבא, לא רק שגילינו בתהליך שלנו מה בעצם ה, ה, הדברים שאותם צריך לנקות על מנת שהכריכה תחזור להיות צעירה, אלא אנחנו גם מצאנו דרך uh, לשלוט על זה, כדי באמת uh, שהכריכה תהפוך להיות צעירה. הדרך שהצלחנו לעשות את זה היא לא דרך uh, uh, מסוכנת, היא דרך שפשוט על ידי כל מיני כימיקלים, uh, שזה גם מה שאמרת ככה במבוא הקטן, שעל ידי כימיקלים את לא צריכה להתחיל לבלוע וירוסים ואת לא צריכה להתחיל לבלוע כל מיני דברים uh, מסוכנים ומורכבים, אלא הם אומרים פשוט תיקחי כל מיני כימיקלים שהסכנה בלקחת אותם היא מופחתת. אוקיי. Okay. מאשר תהליכים ביולוגיים... זאת המהפכה
1: הגדולה פה, אה, במחקר הזה.
8: אז לא, זה כל הדברים. כל זה הדבר כזה. צריך okay. למצוא את הפקטורים הביולוגיים שגורמים לתאים להראות אה, מצב של תאים צעירים, אה, שהם הראו איך הם יכולים לשלוט על הכריכה הזאת, משמע לשלוט על הדברים האפיגנטיים. הם הראו שהם יודעים להשתמש בכל מיני פקטורים על מנת... לשלוט בתהליך ולהפוך באמת את התהליך לצעיר יותר.
1: הם החזירו לקופים ראייה, נכון? אני לא טועה.
8: כן, הם הצליחו לבוא ולקחו, הם לקחו שם הרבה מאוד דוגמאות. הם לקחו תאים בעכברים, ואז הם לקחו תאים של בני אדם, והם הראו איך הם עושים את השינויים האלה. הם עשו שם הרבה מאוד עבודה ודברים. האם הם באו והחזירו את הראייה לקופים? זה... אני לא זוכר, אבל פה המאמר מולי, אז אני מסתכל. אני לא זוכר שזה היה החלק הזה, אבל...
1: אולי חלמתי, חלמתי שהקוף העיוור רואה. wishful אני חושבת שזה נמצא במאמר, או לפחות בתקציר שלו, שנמצא מולי. העתיד הקרוב הוא, נגיד, טיפול בפצעים, בחתכים, להחזיר רקמות ליושנם? אז
8: הדבר, זאת אומרת, ברור לך ש... כל דבר שאנחנו מצליחים לבוא ולעשות אותו צעיר יותר, זה יש לזה השלכות אדירות, נכון? בין אם זה בפן הכי, הכי בסיסי שיש, וואו, אנשים רוצים להישאר צעירים לנצח, ואנשים רוצים אה, אה, אור צעיר, ושרירים צעירים, ו, והכל צעיר, נכון? אז אפילו mm -hmm. ברמה הבסיסית הזאת, אבל... אה, כמובן שיש לזה השלכות גם על מחלות שמגיעות עם הזמן. זאת אומרת, יש מחלות שהן מחלות שהן מגיעות אחרי, זאת אומרת, לקראת זקנה. מחלות, למשל, נורודגנרטיביות, יש מחלות של, שגם מאוד מאוד קשורות לעניין הזה של הכריכה. אבל בינתיים אנחנו, אנחנו עם
1: תאי אור, נכון? אנחנו לא רק באור, אתה אומר, אנחנו יוצאים פה לעולם אחר.
8: לא, לא, לגמרי, אז הם למשל נותנים דוגמה במאמר שוואלה, יכול להיות לזה השלכות על מחלות כמו ALS, יכול להיות, להיות לזה מח... השפעה על מחלות כמו מחלות נורדגנרטיביות, אלצהיימר, פרקינסון, דברים כאלה, אבל חשוב לציין שכל מי ששומע שזה עוד לא, עוד לא קרוב. זה כמו שהם כתבו גם במאמר בזהירות, הם אומרים שזה דורש עוד הרבה מאוד עבודה, והם בהחלט מראים פה איזושהי תכנות יפה, אבל זה עוד לא יקרה מחר. וזה שתלכי לסופר ותוכלי לקחת כדור ולהגיד, הנה, אני נהיה צעירה יותר.
1: איפה נשכן את כל בני האדם האלה שיישארו פה? אני מאוד מודאגת. טוב, בהחלט... מעולם המשפט יש, יש אחרי מה לעקוב, לא היה נשמע נכון יותר. אני ממש מודה לך על השיעור המבריק והקצר הזה שנתת לנו, ונשתמע, דוקטור בן מעוז, המחלקה... תודה רבה ל...
8: שהזמנתם אותי, דוד ושיהיה דוד. לכולם שנה טובה, שנה ותמיד כיף לדבר איתכם, ושיהיה באמת שבוע מוצלח.
1: שבוע מוצלח, דוקטור בן מעוז, המחלקה להנדסה ביו-רפואית ובית סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. ביי ביי. נדע כמו שכל מתכנן ערים יודע, ולא כל עירייה מבצעת, עצים במרחב הציבורי יכולים לקרר את הטמפרטורה בחוץ. אנחנו עם מחקר חדש אה, שנערך בסין, והמחקר הזה מצא שאפקט הקירור הזה של עצים מתעצם ככל שרמות זיהום האוויר בעיר נמוכות יותר. כאילו, מה זה, מבצע כזה של אחד פלוס אחד. זאת אומרת, עדיף לנו להילחם בזיהום ובהתחממות יחד. נפנה לפרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רחמן וחוקר אטמוספירה וחלל, שיספר על המחקר הזה. שלום.
9: שלום, בוקר טוב, שרון, בוקר.
1: ולכל המאזינים. אז זה נשמע ממש לא הוגן, שכאילו, <laughs> 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 אתה יודע, אם אני רוצה שהעצים יעזרו להתחממות, אני צריכה גם להפחית את הזיהום.
9: לא, האמת היא שיש פה משחק לא פשוט כל כך. מי שמסתכל על התוצאות של החוקרים מאוניברסיטת נג'ין בסין שהתפרסמו ב-Nature Geoscience, דיון גא וחובריו, המשחק הוא די מורכב בין העובדה שיש זיהום אוויר באטמוספירה, שמשנה מאזן הקרינה שמגיע על פני השטח, לבין האפקט של הקירור, שכמו שאת אמרת, ייעור בתוך מרחב עירוני עשוי להשיג. זה מעבר לצל, יש פה גם עניין של שטפים, של לחות ושל חלקיקים, והמשחק אה, הוא מורכב ביותר, בין היתר, כי עצים הם בעלי אלבדו נמוך. מה זה אלבדו? אה. זה שיעור מקרינת השמש שמוחזר ישירות אל החלל. בשטחים בהירים, אלבדו גבוה, הרבה קרינת שמש חוזרת ישירות אל החלל, ולכן הטמפרטורה בפני השטח אמורה לרדת. ועצים למעשה עושים את הדבר ההפוך, כי הם כהים. אז הם בולעים יותר קרינה, ולכאורה אה, עשויים לתרום דווקא לעליית הטמפרטורה באופן אירוני. אבל כאן נכנס אה, הנושא של אבפוטרנספירציה, כלומר, השטף של הלחות שהעצים משחררים במהלך תהליך ההטמעה, וזה בסופו של דבר, כשעושים את החשבון הכולל, וזה מה שהחוקרים אה, ניסו לעשות במודל שלהם, אה, רואים שהאפקט הכולל הוא קירור. קירור שיכול להגיע אפילו... לפי החישובים שלהם, באזור מזרח סין, הם הריץו את הסימולציות על המרחב שבין בייג'ין לשנגחאי, לכל האזור העצום הזה, שיש בו מאות מיליוני בני אדם, לקירור בתרחישים אופטימיים של הפחתת uh, זיהום אוויר של עד uh, 0.4 מעלות צלזיוס, שזה wow. קירור דרמטי, כן. Okay. אז אוקיי,
1: אני פשוט, אני גם חושבת על עוד דוח שקראתי הבוקר, שאומר שאנחנו פשוט לא עושים כלום, פחות או יותר, וההתחממות הולכת להחריף
9: יותר ויותר. כן, לפרסום החדש של הדוח של האו"ם, מיום שישי, נכון, בשורות לא טובות, שאומרות שאנחנו לא עושים את השיעורי הבית כמו שצריך, וצריכים לא עומדים בקצב של הפחתת הפליטות, של התוכמן הדו-חמצני. ואגב, אה, בחברי המאמר מציינים שסין היא כמובן הפולטת הגדולה ביותר של פחמן וחמצני לאטמוספירה בעולם, יותר מארצות הברית והאיחוד האירופי ביחד. בשנה כ-20 מיליארד טון של CO2, אם זה המספר שאני זוכר, אבל כמובן שזה לא הדבר היחידי שמנסים לעשות, לצנן את הערים, הם כמובן עובדים על מיטיגציה, על הפחתה. ומעבר לאנרגיות מתחדשות, okay. והשאלה היא מה יקרה קודם. זאת השאלה שמסכנת את כולנו. האטמוספירה מספרת לנו אה, סיפור די ברור לתוצאות של ההתחממות העולמית, ולכן הדוח שאת קראת הבוקר ונשתף בו את המאזינים, התפרסם אה, ומצביע על פיגור משמעותי בהתחייבויות של המדינות כלפי ההפחתות אליהן הן התחייבו באמנת פריז שנחמה ב-2015.
1: אז רגע, אז אם אני חוזרת למחקר הזה, אם אנחנו כבר בסין, אז הכוונה היא, אה, כלומר, באיזה אופן בדיוק הפחתת הזיהום אה, מסייע לעצים לקרר. כלומר, זה לא העצים עצמם שמפחיתים את הזיהום, זה גם נכון, אבל הפחתת זיהום אחרת, שלא קשורה לזה לכאורה, היא עוזרת לעצים לקרר. כן?
9: נכון, כי מה שקורה כשאנחנו מסלקים את החלקיקים, בעיקר ה-PM2.5, כלומר חלקיקים שהקוטר שלהם הוא קטן מ-2.5 נקרון, מה שאנחנו קוראים חלקיקים נשימים. אז הסילוק של חלקיקים מהסוג הזה, אה, לכאורה, מגדיל את כמות הקרינה המגיעה <אז> ישירות מפני השטח, אבל זה תורם לצמיחה המהירה יותר של העצים. אז יש פה באמת אינטרפליי, מין משחק כזה, <אז> בין, כמה אה, זה טוב לסלק סיושנה, אה, סליחה, חלקיקים פים 2.5 מהאוויר, שלכאורה גורם להתחממות אה, בפני השטח, אבל אז העצים נכנסים אה, לפעולה ומקררים יותר מהר, והנטו, כמו שאמרתי, הוא שלילי, כלומר קירור. אה, סילוק פחמנ... אה, הפחמן הדו-חמצני וחלקיקי PM2.5, אה, זה שני תהליכים שקשורים זה בזה, משום שהפחתת הפעילות התעשייתית או התחבורתית שפולטת את החלקיקים הללו, בהכרח תוביל לדברים טובים במישור הגלובלי, אבל המחקר הזה התמצא או התמקד במרחבים העירוניים, ששם אנחנו יודעים, מעבר לאפקט האקלימי של יערות ושל קירור עירוני על ידי צמחייה, לעצם העניין של הפחתת זיהום חלקיקי וזיהום של גזים, כמו תחמוצות חנקן וגופית, יש אספקט משמעותי ואפקט טוב, חיובי, לבריאות של האנשים שגרים באותם ערים, זה אנחנו יודעים, זה נקבר. אז כן. אז בסופו של דבר, המיקרופיזיקה היא מורכבת, המאזן הזה בין ענני חלקיקים שיש באוויר לבין כמות הקרינה שמגיעה לפני השטח והתגובה של הצמחייה לריבוי הקרינה, לבין האפקטים הטובים שלעצמם, שליש להפחתת זיהום אוויר. סין והערים בסין הם אחד המקומות המזוהמים ביותר בכדור הארץ. יש לציין אומנם שהודו לקחה את המקום הראשון, אבל... אני תמיד נותן לסטודנטים שלי באוניברסיטה רייכמן, בקורס שאני מלמד, תרגיל להשוות בין ערים בעולות אותו מספר בני אדם בהודו ובסין, ולציין איפה יש זיהום אוויר גבוה יותר, ואיפה סיכויים של התערבות כזאת, של נטיית יערות עירוניים, יכולה להשיג תוצאות טובות יותר.
1: ומה התוצאה?
9: סין. סין, באופן מובהק? אז בעצם למה
1: הודו לקחה את הבכורה? זה קשור ל... בודו לה... יש
9: בעיה אחרת, שהזיהום האוויר העיקרי בהודו הוא דווקא ממה שאנחנו קוראים ביומס בירנינג, שריפת ביומסה ופליטה של כל החומרים שנלווים לשריפות גזם חקלאי וזיהום אוויר עירוני, שמגיע שמת... לעיר דווקא מאזורי הספר בפריפריה. ויש שם תקופות שאני ראיתי כותרות די מזעזעות בעיתונים, אבל מאמרים שהתפרסמו בעיקר בחודשי החורף. כאשר התנאים הסינופטיים במרכז הודו הם כאלה שלא מאפשרים לזיהום להימהל ולהתפשט, כלומר לרדת בריכוז, כתבו על דלהי שהיא כמו גס צ'יימבר. Oh, על האסוציאציה wow, הנוראית, okay. אבל, אבל זה ידוע שזיהום האוויר בהודו הוא ברמות קיצוניות כאלה שאנשים, אני זוכר שקראתי שהיה איזה סטארט מצליח בהודו של ייבוא אוויר נקי מניו זילנד בבקבוקים להודו. זה שאנשים יוכלו אה, פשוט... ואז מה? אוויר. איפה פותחים
1: את הבקבוקים האלה? סוגרים את הדלת ופותחים בקבוק של אוויר מ...
9: ממקום כן, נקי? האמת היא שזה מדובר על, על בעיקר על ילדים ועוללים שסובלים ממחלות נשימה וצריכים אוויר נקי, משום שריכוזי החלקיקים באוויר המזורם בערים הגדולות בהודו הוא כל כך קיצוני שזה פשוט מגיע לסכנת מוות.
1: וואו, אז אוקיי, okay, אז הזיהום האוויר בהודו מגיע מאזורי הספר והחקלאות, הזיהום האוויר בסין מגיע יותר מתעשייה, נכון, דווקא. ותחבורה,
9: נכון. ותחבורה מרכזי
1: כן. הערים. אז שם, כמו שאנחנו אומרים, האפקט הזה של נטיעת עצים בד בבד עם צמצום זיהום האוויר, יכול להביא לקירור. אני מודה לך מאוד, פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, וחוקר אטמוספירה וחלל. שבוע טוב, שנה טובה. שבוע טוב, שנה טובה,
9: שרון,
4: שנה
1: הבאה, נצאות. כן, ביי. אנחנו עם שני מחקרי ענק שנערכו בקנדה אה, ובשוודיה. אה, הם מצאו שתוצאות הניתוחים היו טובות יותר כשהפעולה הכירורגית בוצעה על ידי רופאה מנתחת, להבדיל מרופא מנתח. מה זה תוצאות טובות יותר? נגיד לכם את זה ככה, ללא כחל וסרק, יש לכם יותר סיכוי למות אחרי ניתוח מסובך, אם נותחתם על ידי גבר מאשר על ידי אישה. מה פתאום? למה? מה זה? גזענות. נפנה לפרופסור רחל גרוסמן, מנהלת המרכז לגידולי מוח וסגנית מנהל המחלקה הנוירוכירורגית בבית החולים רמב"ם. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. קודם כל נשמע כיצד נעשה המחקר הזה, שהוא בעצם, אני חושבת בעצם סקר מורכב, נכון?
10: נכון, מדובר בלמעשה שני מחקרים. המחקר הראשון למעשה בוצע בקנדה. והוא כלל אוכלוסייה של יותר ממיליון מטופלים. וואו. 1.2 מיליון, כן. למעשה מדובר על אוכלוסייה שנותחה ב-12 שנים האחרונות, וכללה מספר רב של פרוצדורות, זאת אומרת, גם ניתוחי לב, ניתוחי מוח, ניתוחי כלי דם. 25 פרוצדורות שונות, ולמעשה עקבו אחרי מצב המטופלים בימים ואפילו חודשים ועד שנה אחרי הניתוח. Mm -hmm. והתוצאות mm -hmm. היו, כן, סליחה, אני פשוט מדברת מסינגפור, אז הקו יכול להיות... אה, וואו, אז קודם או... כל תודה
1: רבה לך <laughs> שאתה <laughs> איתנו אישה.
10: כן, ו, וגילו באמת תוצאות מאוד מעניינות, גילו שמטופלים שנותחו על ידי נשים סבלו מפחות סיבוכים כ-90 יום לאחר הניתוח, וכשבדקו את אותה אוכלוסייה שנה לאחר הניתוח ראו שהפער הזה יתרון לטובת המנתחות נשים נשמע, זאת אומרת שנה אחרי הניתוח, 20% מאלה שנותחו על ידי נשים סבלו מסיבוכים, לעומת 25% מאלה שנותחו על ידי גברים סבלו מסיבוכים. וזה היה הבדל שהיה מובק סטטיסטי. כן. אחרי זה... בדקו פרמטר ומצאו שמטופלים שנותחו על ידי גברים היו בסיכון גבוה ב-25% למות שנה אחרי הניתוח, לעומת מי שנותח על ידי נשים. וההבדלים האלה היו מובהקים סטטיסטית. חשוב לציין שהמחקר הזה פורסם בעיתון מאוד יוקרתי, מה שנקרא.
1: זה מחקר רחב ומבוסס.
10: מבוסס, כן, שעבר מה שנקרא ביקורת הביטים, פי-ריוויו, uh -huh. ופורסם בעיתון ג'אמה סרג'רי, okay. עיתון I
1: I מאוד... יש לי שאלה קצת מוזרה. למה בכלל ערכו את המחקר הזה? למה מישהו חשב בכלל לתהות על, על הזהות המינית של המנתח? בודקים גם עוד פרמטרים? אני לא יודעת, מאיזה גזע הוא? כל מיני דברים כאלה? זאת
10: שאלה טובה. זאת שאלה טובה שאין עליה, עליה תשובה, אבל uh, אני גם מבצעת מחקרים, ותמיד uh, כשאנחנו uh, מבצעים מחקר, אנחנו בודקים uh, 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 את הפרמטר הכי בסיסי, שזה למשל uh, גיל וזה מין. Uh, mm -hmm. ויכול להיות שהפרמטר הזה של מין uh, קפץ לאותו לא חוקר, ככה mm -hmm. במשך uh, כמה פעמים, ואז הוא החליט אולי לבדוק את זה. מה זה שנגיד הופיע כזה. באיזה עמודה,
1: כשר. ואז אמר, היי, hey, רגע, מה קורה כאן? אוקיי.
10: Okay. מה קורה פה? Mm -hmm. כן, מה קורה פה? Uh, זה בדרך כלל מתחיל מאיזושהי uh, תחושת בטן, uh, ואז uh, כשזה מספיק מבוסס וזה חוזר על עצמו, אז בדרך כלל uh, זה מספיק חשוב כדי שזה יצדיק uh, מחקר.
1: כן, כי הזכרת גיל באמת, ואנחנו לא יודעת, לא, עוד לא הגיע מחקר uh, שאומר, uh, לא כדאי לכם להתנתח אצל uh, מנתחים uh, מבוגרים יותר או צעירים יותר, זה עוד לא הגיע, אבל יכול שגם זה יגיע. כן. אני לא יודעת, לגיל יש גם יתרונות רבים. נכון, לא, אני אומרת, יכול להיות גם ההפך, יגידו גם לא כדאי לכם אצל צעירים יותר. אני לא אומרת בהכרח שזה יהיה גילני לכיוון הזה. בואי נדבר על, יש בכלל איזשהן סיבות שמצוינות? לא, נכון? זה רק נתונים, מה שיש לנו לפנינו.
10: נכון, הם בעיקר מעלים איזושהי השערה שיכול להיות שרופאות הן מנתחות לאט יותר, מה שאולי מסייע לאיזושהי הקפדה שנדרשת בחדר ניתוח, אבל זה בגדר ספקולציה בלבד.
1: כלומר, אין, אין פה איזושהי אה, השערה. אני אגיד לך לאן אני חותרת, ושוב, גם זאת, כמובן, זה וואו, זה סופר ספקולציה. יכול להיות שכשאוכלוסייה כלשהי, במקרה הזה אוכלוסיית נשים, היא יחסית אה, טריה יותר במקצוע, ויחסית צריכה הייתה להיאבק על מקומה, ייתכן שלפחות בשלבים הראשונים היא עושה עבודה טובה יותר.
10: אני נוטה להסכים איתך. אני חושבת, יש, יש כאן הרבה השערות ואנחנו לא יודעות את התשובה ומאוד יכול להיות שהתשובה היא כמה גורמים ביחד אבל בתחושת בטן שלי ומהניסיון האישי שאני עברתי אני חושבת שכיום אוכלוסיית הנשים המנתחות לא דומה לאוכלוסיית הגברים המנתחת זאת אומרת נשים כדי להיות, להגיע למעמד של מנתחות בחירות, צריכות uh, לעשות יותר uh, ולהתאמץ יותר ולכן יש כאן איזשהו מה שנקרא Selection Bias איזשהו, um, um, uh, איזשהו מצב שהאוכלוסיית הנשים שהגיעה לאותו, לאותו מעמד היא בעצם כנראה עברה סלקציה uh, uh, יותר קפדנית ובעצם מדובר על אוכלוסייה מאוד מאוד איכותית
4: Mm, ככה
1: כן. אני רואה את זה. כן, אני מבינה. וציינת את כל התחומים שבהם אה, המחקר הזה נערך. זה גם ספציפית, תחומים של אנשים אה, לקחו להם יותר זמן להגיע אליהם? תחומי הכירורגיה הספציפיים האלו?
10: ההכשרה היא אותה הכשרה, mm -hmm. אה, אבל אה, יכול להיות שהן יהיו צריכות אה, למשל אה, לצבור יותר ניסיון, אה, לבצע יותר ניתוחים, אה, כדי להגיע לאותו מעמד כמו העמיתים הגברים שלהם, כן. אה, באותו מקצוע.
1: כן, טוב, אה, אולי אבל עכשיו, בעקבות אה, פרסום המחקר, זה יעשה איזושהי הטייה לכיוון השני, והמנתחים יגידו, היי, רגע, מה קורה פה? אולי אני צריך לנתח אה, <laughs> יותר לאט או משהו?
10: <laughs> אני, אני, לא, אני לא בטוחה שהקצב אה, זה העניין פה. יכול להיות שנכנסים לפה איזה שהן כן תכונות אה, נשיות, אה, אולי שקשורות אה, לאגו וקבלת החלטות. ואני, אני באמת אה, לא יכולה לומר לך את התשובה. זה באמת אבל מעניין, כי זה מעלה הרהורים. כן. Okay. את יודעת, ימים יגידו.
1: נכון, אני תוהה אם, עם... את יודעת, איך היה מתקבל מחקר שמראה תוצאה הפוכה. לא נראה לי שטוב במיוחד.
10: תשמעי, מחקר זה מחקר, זאת אומרת, אלה תוצאות. זאת, זאת אנליזה סטטיסטית. Okay. וזה מראה משהו. אני, אני לא יודעת, שוב, למה... זאת התוצאה, ומה הסיבות, אבל צריך להסתכל על זה כאל מחקר, ולא בצורה אמוציונלית, ואין מה להיפגע. זאת אומרת, אני... לא, נכון, אבל ברגע
1: שבעצם אומרים לנו, את יודעת, כשהמחקר מהסוג הזה יוצא כמובן גם לתקשורת הפופולרית, בעצם אומרים לנו, היי, חבר'ה, כדאי לכם שמנתחת תנתח אתכם. אנחנו נדרשים גם להשלכה החברתית של דבר כזה. כן. אין אל, לי תשובות. לא, לא, בסדר, ש... ראתי, ראתי, ראתי את עם הנתונים ואני עם השטויות, וזה... הכל בסדר. <laughs> 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 יפה, אני מודה לך מאוד על השיחה. פרופ' רחל גרוסמן, מנהלת המרכז לגידולי מוח וסגנית מנהל המחלקה הנוירוכירורגית בבית החולים רמב"ם. תודה רבה לך. שיהיה יום טוב, שיהיה תודה. שנה טובה, ביי. האם uh, רק האדם הוא יצור חברתי? איפה? מה פתאום? Uh, מחקר חדש מראה שדגים uh, שגילו שמצופראיירים מתבאסים על חברים שלהם. Uh, פחות או יותר ככה, רק תכף נשמע את זה בסגנון. מעט יותר מדעי מדוקטור אורית נפחא, שערכה את המחקר במסגרת הדוקטורט באוניברסיטת חיפה, uh, וכעת היא בפוסט-דוקטורט ב-ETH בציריך.
2: שלום. שלום, <laughs> היי.
1: את מדברת אלינו מציריך עצמה? כן, כן, אני צריך החמה, חם פה נורא. באמת? ואין מזגנים. כן, כן, ככה זה... כל האשלייה הזאתי של קר באירופה. לא, לא, שוחחתי על הנושא הזה ממש בחמישי האחרון במכון ון-ליר, זה העניין, אשליית הקור האירופאי מתפוגגת, אין לאן לברוח. בסדר, נשמע שגם יש הרבה אקו בציריך, אולי זאת תוצאה של החום. אני רוצה לדבר איתך על המחקר הזה, על אילו דגים הוא נערך?
2: על דגי הארטופיש, דגי הצלס, שבעצם מה שמיוחד בהם זה דגים שבטבע, כשהם רואים חרק, הם בעצם ככה, הם צדים אותו, הם יורקים על הדג, סליחה, הם יורקים על החרק ומפילים אותו למים, ובעצם ככה הם אוכלים, זאת התזונה שלהם. הם
1: יורקים עליו, ומה קורה לו כתוצאה מהיריקה?
2: הוא נופל למים, ואז הם תופסים אותו. וואו! ואז אוכלים אותו. איזו שיטה! כן, כן, זה ממש מגניב, וזה יתפתח, יש להם... היכולת יריקה שלהם זו יכולת מאוד משוכללת, הם ממש מדויקים, ולמרחקים, ו... אני אספר עוד מעט, הם דגים גם מאוד תחרותיים, שהם גונבים אוכל אחד מהשני, אז בגלל זה הם גם יודעים איך לכוון שלר... לחרג, שהם יצליחו גם לתפוס אותו. ואם החרק הוא נמוך, אז הם יקפצו לתפוס אותו, כדי שהאחר לא ייקח להם.
1: <laughs> אוקיי, <אח> מה okay. עשיתם במחקר עם דגי הצלף האלו?
2: אוקיי, okay. אז בעצם, מה שעשינו במעבדה, היכולת הזאת היא של לרעוק על חרקים, אז בעצם במעבדה אנחנו מאמנים אותם לרעוק על מסכי מחשב. ואז בעצם אנחנו יכולים להציג להם איזושהי מטרה, גירויים כלשהם, הם יורקים עליו, ואז הם מקבלים בתמורה אוכל. ואז בעצם אפשר את אותן מטלות שאת עושה על בני אדם לעשות על דגים, כי בדרך כלל דגים את לא יכולה להגיד לו בוא תלחץ על כפתור. כן. אז באופן הזה אנחנו יכולים לבדוק פרופורציות, לבדוק ספיטינטיים uh, וכאלה דברים. Uh, אז אנחנו התמקדנו בשאלה החברתית, כמו שהצגת קודם, <coughs> האם בעצם הדג יבחר בחירות שהן יותר uh, פרו-חברתיות. אז בעצם אני לקחתי אקווריומים זוגיים, שהיו שם, היה דג בכל צד, אבל הייתה מחיצה בין הדגים, ככה שהדג לא יכול לעבור והאוכל לא יכול לעבור, שזה גם חשוב. ובעצם okay. היה דג שהיה הדג היורק, ודג מקבל. והדג היורק היה צריך להחליט בכל תו, האם הוא בוחר במטרה שהתוצאה, שאם הוא יורק עליה, אז הוא מקבל אוכל, אבל גם הדג לידו מקבל אוכל, או אם הוא יורק על מטרה אחרת, שבעצם רק הוא מקבל אוכל. מה? ומה שמצאנו. וואו, הוא... זה מה שעצם,
1: מה, מה ששמתם מול הדג?
2: איזו בחירה. כן, שמנו אוקיי. לו בעליו מסטק עם שתי כתוביות, שהוא צריך כל יום 40 פעמים לבחור אה, אם הוא בוחר לעצמו או בוחר לאחר. אבל
1: איך הוא יודע שבעצם האחר מקבל את המזון כתוצאה מהיריקה שלו עצמו?
2: הוא בעצם, הוא רואה את זה, בעצם האחר, והם ביחד, הם, שוט, הם חולקים את אותם מים, והוא רואה את האחר, זו זכוכית שקופה. זאת אומרת שהוא ממש, האחר הזה, את לראות את התמונות, הדג השני הוא ממש איר, אי, אה, הוא, הוא ממש על הזכוכית, הוא רוצה לקבל, הוא, הוא, הוא שמה כאילו לראות, זאת אומרת שכשהשני גם מקבל, הוא רואה את זה כשזה קורה. זה אומר שיש לו יכולת
1: להסיק גם, שיש קשר בין זה שהדג השני נהיה מבסוט לבין היריקה שלו עצמו.
2: כן, עכשיו זה לא רק זה, כאילו אמרנו, אמר, אוקיי, יכול, מישהו יכול לבוא ולהגיד ביקורת, אוקיי, אולי פשוט יש פה איזושהי העדפה לצבע מסוים. נגיד, אתה יודע, זה היה כחול וירוק, כחול ואדום, אז יכול להיות שהוא פשוט אוהב דג אדום, כן? אז מה שעשינו, החלפנו את המשמעויות באמצע הניסוי, ממש עשינו שמה שהיה קודם הצבע שנתן רק לעצמו, עכשיו יהיה צבע שנותן לשניהם, ומה שהיה קודם החברתי, ייתן רק לעצמו, כדי לראות שזה המשמעות, וזה לא ה... כן. Okay. לא מדובר פה בעצם, כאילו, באיזו הפניה. והוא החליף, כל הדגים החליפו גם את הבחירות שלהם, ונתנו שוב את ה... בחרו שוב את, ה... את המטרות החברתיות. רגע, רגע, זה, 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 זה מה שיצא,
1: שנייה, אמרנו שדג אקטיבי, דג פסיבי, נכון? הדג האקטיבי הוא זה שבוחר האם <אח> רק הוא יאכל או גם השני, ומה יצא? הוא, 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 הוא תמיד, הוא שמח להכיל גם לדג השני?
2: כן, כשתמיד, כשהם קיבלו אחד-אחד, תמיד הוא שמח. תמיד כשזה היה אוכל אחד לעצמו ואוכל אחד לשני, תמיד הוא שמח. אוקיי. Okay. כשהחלטנו את המשמעות של הצבעים, אז ש... הוא גם החליף, ושוב, הוא נשאר עקבי, שהוא תמיד הדגים, עכשיו זה לא רק דג אחד, זה בכמה וכמה דגים, ואז הוא בעצם גם מכר את הבחירות החברתיות. עכשיו חשוב להגיד פה שני דברים מעניינים. אחד, אחר כך עשינו ניסוי ביקורת, לראות מה קורה כשאין דג בצד השני, כי אז את יכולה להגיד, אולי היא פשוט רצה יותר אוכל בסביבה שלו, כי זה אותם מים והכול. Uh -huh. אז כשהוצאנו את הדג מהצד השני, אז לא היה הבדל בבחירות שלו. זאת אומרת שעדיין היו שתי מטרות, אחת שנותנת רק לו אוכל, ואחת שנותנת לו ולאקווריום ריק, וכשלא היה עד שם דג בצד השני, לא הייתה לו העדפה. זאת אומרת שהוא הבין ש... הוא נותן לדג בצד השני.
1: וואו.
2: ולשאלה שלך, או מה שאמרת בהתחלה עם ההוגנות או המרומים, זה בעצם כשהדג השני, ואז רצינו לראות מה, מה בעצם הגבול של זה, ואז אם הדג השני קיבל יותר אוכל ממנו, כלומר עכשיו הייתה לו בחירה בין אוכל לעצמו וכלום לאחר, או אוכל לעצמו ושתי חתיכות אוכל לאחר, במקרה הזה כל הדגים הפסיקו לתת. די. אומרת, באמת? כן. כן. וואו. זאת אומרת, אם זה היה שווה, כששניהם קיבלו אוכל אחד, אז הוא נתן, אבל כשהוא הרגיש, לא יודעת להגיד פרייר, כדי להשתמש במילים של בני אדם על דגים, אני לא חושבת שזה... בסדר,
1: אנחנו מדברים פה על מחקר שאנחנו <laughs> מנסים להסיק משהו חברתי, בכל מקרה, תני לנו להתענג. <laughs> אז כשהוא הרגיש <laughs> שהחלוקה כן. לא הוגנת לצורך העניין, הוא הפסיק ליהנות מהדבר הזה.
2: כן, הוא הפסיק לתת לשני, כן. <laughs> הוא בעצמו <laughs> לא משנה מה הוא תמיד אחד.
7: כן. וואו,
1: וואו, זה המחקר הכי סוציאליסטי ששמענו עליו בתוכנית לדעתי. <laughs> סוציאליסטי אך לא ישועי. זאת אומרת, חלוקה שוויונית, אבל לא uh, יותר לאחר. ما, על מה זה מצביע <laughs> uh, בעיניכם?
2: אוקיי, okay. קודם כל, אני חושבת שהדג, לא ספציפית הדג הזה, הארצ'רפיש, הוא לא יותר חכם מכל דג אחר, למשל מדג זהב. הייחודיות פה זה בעצם שהוא יכול לירוק ואפשר לבחון את זה בצורה יותר okay. קלה אולי, mm -hmm. אבל אלו mm -hmm. את האזורים שהתפתחו יותר מאוחר במוח, שהתפתחו יותר מאוחר באבולוציה, אזורים קורטיקליים. אז בעצם אנחנו יכולים להגיד דבר אחד, שלא חייבים את הקורטקס, Ee, בשביל לערוך התנהגות כזאת. אוקיי. עכשיו, זה לאו דווקא אומר, זה, כאילו, אנחנו לא דגים עם קורטקס, הדגים הם לא בני אדם בלי קורטקס. <laughs> המורכבות <laughs> בין היחסים הקבועים והנמוכים, בין הקורטיקלים לסאב קורטיקלים היא מורכבת והיא היום מאוד נחקרת. אז זאת שאלה בעצם מה התפקיד של הקורטקס בחברותיות. אם פעם חשבו שזה תפקיד מאוד מרכזי, אז עצם זה שאנחנו רואים בדגים שמראים גם התנהגות כזאת, שבעצם רוב המחקרים כאלו נעשו עד עכשיו ביונקים, ופחות בחייה עוד שהן כל כך רחוקות אבולוציונית. אז אני חושבת שדבר אחד, זה מעניין לראות התנהגות כזאת ולהמשיך לבחון מה הגבול בחיה בלי קורטקס. שאולי הקורטקס זה תפקיד שלו לשכלל את זה, כי בעצם אנחנו יכולים לתת גם למי, לעזור למישהו שלא לידינו, ודג לא בטוח יכול לחשוב עכשיו על דג במעבדה אחרת בבאר שבע ולתת לו, לא, רוב הסיכויים שלו, כאילו, בטוח שלא. אבל, אבל זה שהוא בעצם יכול לבחור בצורה שכזאת, שהיא ממש, הוא בחר בצורה אקטיבית בין שתי מטרות, ושוב ושוב הוא בוחר בבחירות חברתיות, זה מראה על חשיבות של הפונקציה הזאת של החברותיות. וגם עוד משהו מעניין, בגלל שאלו דגים שהם תחרותיים, אז גם, רוב המחקרים היום בחיות, או בכלל מצאו את העדות להתנהגות פרו-חברתית בחיות שהן אה, אה, מגדלות ביחד צאצאים, חיות מונוגמיות, חיות שהן יותר חיות בחברה שיתופית. אז עצם זה שאנחנו מוצאים את זה בחיה שהיא מאוד, שידוע שהיא תחרותית עד קליפטומאנית, אז זה מראה שיש לזה חשיבות בהישרדות האבולוציונית. המנגנון, אני מניחה, הוא שונה. אם פה אולי זה להימנע מאלימות, ובחברה שיתופית זה בשביל להגדיל את התועלת של הקבוצה, אבל עדיין וגם שוב,
1: הצבעתם על הבדל בין מצב שיש בו נגיד שפע והוגנות, ואת אומרת שבטבע יש גם התנהגויות של גניבה, שזה מצבים שכנראה אין בהם כזה מין שפע אוטומטי בלתי מוגבל.
2: כן, שהחברה היא מאוד מאוד משפיעה, אם היה להם אינסוף אוכל, ולא משנה מה הדג, כן. היה לנו שהוא מקבל אוכל. עכשיו יש מחקר שאנחנו מריצים, מה קורה שהדג באמת יכול יותר להפסיד. שכאילו, עד עכשיו תמיד הוא קיבל אוכל אחד. Mm -hmm. מה קורה שבעצם, מצב שיותר מדמה אולי אלטרואיזם, מה קורה שהדג מקבל שתי חתיכות של אוכל, והשני, הפסיבי, מקבל אפס, מקבל, והדג היורק, או מצב של אחד-אחד. האם בעצם, מה יקרה? האם הוא יפסיד או לא יפסיד וכולי. אז זה אני עוד, בהמשך נדע להגיד לך. זה מחקרים שרצים כרגע לנסות לדמות יותר מצבים כאלה. אבל נגיד עוד משהו שהוא מעניין שאפשר ללמוד פה, בעצם יש טענה היום די חזקה בספרות, שאולי חברתיות זה משהו שהוא כמו, שהוא אינטואיטיבי, שהוא רפלקס. וזה מחזק את זה לראות את זה בדג, בלי אזורים מורכבים במוח. שבעצם... כל עוד ה-outcome שהתוצאה היא שווה, אז הוא ייתן, אבל, וברגע שהיא לא שווה, אז הוא יפסיק לתת, שזה בא על חשבונו, ושזה מעניין שיש לזה ככה בסיס אבולוציוני.
1: מאוד מעניין. <coughs> כל המחקרים האלה של אלטוראיזם בטבע הם מרתקים, והם גם באמת ס... סותרים לעיתים כל מיני הנחות מקובלות. בכלכלה ובמחקר חברתי. אני מודה לך מאוד ונשמח להתעדכן על המחקרים הבאים שלך. תודה רבה, דוקטור אורית נפחה. תודה רבה. ערכה את המחקר הזה במסגרת הדוקטורט באוניברסיטת חיפה. תודה רבה, להתראות. ביי
2: ביי, להתראות.
1: כרגיל סוגר את השעתיים שלנו, שלושה שיודעים, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות אה, בפינת האמנות שלו. שלום.
7: בוקר טוב, שרון.
1: מה, נדלקת על הכפות ידיים ואתה לא יכול להניח להן?
7: ממש ככה. זהו, ששבוע שעבר דיברנו על הכפות ידיים בציורי המערות. נכון. ונזכרתי בהצבעת כף היד המהממת של ג'קסון uh, פולוק מהמופשט הנשגב האמריקאי של uh, שנהי שנות ה-46 ושנות ה-50, וחשבתי לעצמי, שאפילו שסיפרתי אגדה על הקשר בין התשלילים האלה במערות לבין הניסיון לגעת, כן, לגעת בנשגב, לגעת עם כוכבית לפני ואחרי, שזה מודגש, כן? <laughs> <לגעת laughs> ב... <בוואטסאפ, laughs> <laughs> כן? לגעת בוואטסאפ. כן,
1: כן, אני הבנתי לגמרי, אבל עכשיו אנחנו צריכים לדברר את הוואטסאפ, ההיפוך הזה הצחיק אותי, <laughs> כן.
7: לגעת באינסוף, במוות באלוהי, וחשבתי שיש ניסיון הרבה יותר מודע לעצמו, הרבה יותר... אה, אה, ממש שהוא על השולחן, לגעת בדבר הזה בתוך המופשט האמריקאי.
1: בוא, בוא תיתן תחת... uh, ככה כמה מילים על ג'קסון פולוק או, ועל המופשט האמריקאי.
7: או, יופי, אני שמח. אז אנחנו ניגע בכמה דברים. נתחיל קודם כל מגבריות, ממצואיזם. ארה״ב חוזרת ממלחמת העולם השנייה בשלהי שנות ה-40, וצריך לשקם את הגבריות. בזמן שהחיילים היו בחזית, נשים למדו ללכת למפעלים, לעבוד, פתאום הגברים לא כאלה נחוצים וזה. ובתוך הגל הזה של מאצ'ואיזם של ה-50's, של שיקום ערכי המשפחה וכל זה, אז אתה רואה את המאצ'ואיזם של המופשט האמריקאי, החוקרת המפורסמת, רוזלין קראוס כתבה מאמר שנעשה קנוני, מה שנים, פוסט-וור, מאצ'ואיזם, התיקון של אז מה צ'קסון פולק עושה, הוא לוקח את הקנבאס שתמיד ניהלנו איתו דיאלוג פנים אל פנים ומשכיב אותו על הגב כמו בתולה חלקה ולבנה, ואז במקום לצייר מעדנות עם המכחול, יש לו מקל גדול והוא משפריץ עליו. Okay. את יודעת, אני משפריץ עם המקל על הבד, הוא רוקד שיחות. כן, יותר
1: פאלי מזה אין, כן. Okay.
7: נכון. ויש כאן עוד פרספקטיבה שאני רוצה לשים בתחילת השיחה הזאת, זו הפרספקטיבה של השארמן האינדיאני שרוקד, הוא קג'ה, הוא, הוא מסביב לקנבס ומשפריץ עליו, ובעצם הבד עצמו הוא לא תיאור, אלא הוא רקורד, הוא תיעוד. של הפעולה של הפולוק הופך לאיזה מין שופר של איזה כוח מיסטי שפועל דרכו. ובאמת, את יודעת, לפני שנים, כשהייתי מורה בתיכון, נתתי לתלמידים שלי תרגיל להעתיק פולוק, לחכות פולוק, לעשות, לזייף פולוק.
1: כן, כי ומסדר... כולם אומרים, יאללה, אני אטפטף הרבה על בת גדול, והינני, הנני פולוק. זה
7: מתאמר שזה ממש ממש קשה להגיע למה שפולוק עושה, כי יש שם דיוקים, וזה קצת מעט כמו סינפסות במוח, וזה קצת מעט כמו עיר. אני לא יודעת
1: אם זה דיוקים,
7: אי אפשר לעשות
1: את זה אותו דבר.
7: שימת הגוף, זה ממש ביטוי יפהפה. יש איזה משהו שיש תחושה של מרכז ופריפריה, והבחירות הצבעוניות הסופר-מעודנות, אלה שנראות כמו אקראיות, אבל בעצם זה מין כסף בכחול ושחור והכל כזה עדין. ובאמת התיאור הזה, הפרספקטיבה השלישית שאני מציעה, מתחבר למסורת אמריקאית של נטייה לנשגב. מהשירה של וולט וויטמן, mm -hmm. והכתיבה של אמרסון, והנרי דיוויד סורו יוצא לטבע. כן, שקשורה ו... בדיוק
1: לטבע ול... ולגודל, למרחבים, שבעצם מעולם לא נוכל להכניע אותם, אז... כן,
7: בואו נגיד, זה לא הקרן הקיימת, היערות האלה. זה כן. קילומטרים של ג'ונגלים, והרים נישאים, והרוקי מאונטיינד. וכאילו, באמת, כשאתה מדבר על המשגב, ווולט וויטמן אומר שהוא אחד עם עלי העשב, את יודעת, אז בתוך כל המסורת הזאת של הנשגב האמריקאי והמיסטיקה של הצייר שהופך לאיזה שערמן, פתאום אנחנו רואים עוד פעם, ועל זה, ועל זה הסמטה שלנו, את הניסיון של הציור לגעת במה שאי אפשר לתאר. כן, ציור שהוא אומנות התיאור, הוא רוצה לגעת במה שאי אפשר לתאר, בנשגב, באלוהים וזה, ואז בתוך המסכת הזאת מופיעה טביעת כף היד. אז את אומרת, אבל פה זה ממש... הקצה השני של התיאור, במקום לתאר את מה שאי אפשר לתאר, הוא אומר לי, תיאור, זה כף יד, הוא מצביע את הכף ובאמת, אני חושב שהוא מהדהד פה איזה משהו קמאי, עתיק, אדם קדמוני, הטבעת הסימן. אז אם את זוכרת, בשיחה שלנו על זה, את אמרת, האם זה אבי היה כאן? האם זה לא הטבעת חותם?
4: כן.
7: אז אולי תראי עד לאן זה מגיע.
1: אז רגע, אתה אומר שבתוך הציורים שהם כולם מטופטפים ונעשים בעזר, בעזרה של, של מקל, אה, אז בתוכם גם יש ממש הטבעה של כף יד?
7: מריחה כזאת? לא רק שאני אומר, גם העליתי לעמוד הפייסבוק של כאן שלושה שיודעים את תמונת התקריב של הטבעות כף היד על המופשט של פולוח מ-48. אה, oh, אוקיי. Okay. לא כל כך טובים, הפולוקים המוקדמים לא כל כך טובים ומעניינים, ואחרי 51-52 הם נעשים גרועים, וכמו הרבה ציירים מופשט אמריקאי, ברגע שהוא נהיה מאוד מצליח והתחיל למכור בהרבה כסף, אז הוא התחיל לחשוד בעצמו, האם <ükle> אני מצייר את הנשגר, או האם <אם> אני עושה קישוטים ללובי של בתי מלון, ואז הוא דהר עם האוטו מצוק, כמו שרודקו התאבד, כמו שפרנק ניומן מת בארוחת ערב עם הראש בצלחת האורז, זאת אומרת, <אם <אם> הרגע הזה שאתה מצד אחד רוצה לעשות את האומנות הכי אותנטית בעולם, ומצד שני, כולם אוהבים את זה וקונים את זה, זה רגע מאוד מחשיט.
1: טוב, לפחות הרגע שבו הוא אומר לעצמו, האם אני מקשט לו לא בשל בתי מלון, זה רגע שמציק לו, זה לא דבר שקורה לכל האומנים, אתה יודע.
7: נכון. <laughs>
1: <laughs> בהחלט לא. כן, הוא נפטר בגיל צעיר מאוד, לא נפטר, נ... באמת, נפט עם נהרג, דהר עם האוטו.
7: גם הייתה איתו עוד מישהי קרא אותו ככה, כן. שזה
1: באמת אסון. בגיל 44. אה, טוב, אני מודה לך. אה, העבודות אכן נמצאות אה, בעמוד הפייסבוק הידוע לשמצה. כאן שלושה שיודעים, אה, מוזמנים אה, להיכנס לשם. מה קורה לשם
7: בעמוד ולמסטקל? בשבועות האחרונים? וואי, וואי, המתורך.
1: וואי, זה עמוד פרא מלא, מלא ב, אה, הסבים, מ, מסוגים שונים. אני מודה לך מאוד. יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות עוד פינה נפלאה. לוחצת את ידך ומאחלת לך שנה טובה.
4: תודה, תודה.
1: עד כאן שלושה שיודעים. מקווים מאוד שנהניתם, הזכירים שאנחנו משודרים בכל יום מראשון עד רביעי בשבע הבוקר, ובשידור חוזר בשעה שמונה בערב במשך שעתיים, אפשר גם להאזין לנו כהסכת אה, בכל זמן, בכל מקום ובכל יישומון לבחירתכם. ערכה אותנו אלכס לויקר על ההפקת תמר בנימין לביצוע טכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, המשך יומתו.